0: Max und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Falschrum im Schrank und diesmal zum Update Oktober.
1: Da ist er schon wieder rum, der Oktober.
0: Ja, einmal geblinzelt und der Herbst ist schon wieder fast vorbei.
1: Naja, eigentlich ist er schon vorbei.
0: Nee, in meinem Herzen fühle ich, und das ist echt krass für mich, ich fühle gerade Weihnachten noch nicht. Ich bin gerade total in Herbststimmung noch.
1: Ich kann verstehen, dass es gerade noch so übergangsmäßig ist, aber ich fühle Weihnachten definitiv schon. Ich habe die Weihnachtstasse in der Arbeit schon ausgepackt. Ich uh. habe gesagt, keiner fasst die Weihnachtstasse an, ich brauche die Weihnachtstasse, ich brauche Weihnachtsstimmung heute.
0: Ja, ich bin heute in der Früh aufgewacht und dachte mir so, okay wir müssen jetzt was dran ändern, dass du noch nicht Weihnachten fühlst. Dann habe ich schon überlegt, okay, ziehe ich heute einen Weihnachtspulli an, so um mich in Weihnachtsstimmung yeah. zu bringen. Und bevor du gekommen bist, saß ich auf der Couch und dachte mir so, weißt du was, ich habe gerade richtig Lust. Liebe braucht keine Ferien zu gucken. <lacht> Vielleicht stelle ich den einfach morgen oder am Wochenende an, und ich glaube, dann geht's los. Und das heißt schon was, weil normalerweise hebe ich mir Liebe braucht keine Ferien für relativ spät mhm. auf, weil das mein Lieblingsweihnachtsfilm ist. Ich glaube, dieses Jahr starte ich die Saison mit dem.
1: Ja, damit du in Stimmung kommst. Ich habe schon Dominosteine gegessen. Weiß, spalten die Gemüter. Ich liebe Dominosteine und die mussten dieses Jahr schon sein.
0: Das
1: ist okay. Kann ich mit umgehen?
0: Ich, ich habe mit Christstollen schon angefangen. Ja, da bin ich
1: ja so ein bisschen raus. Also bei dem normalen Christstollen. Ja, ich
0: esse nur den mit Marzipan. Ich mag die mit Rosinen auch nicht.
1: Mondstollen ist auch gut. Mmh. Oder Nussstollen. Mmh.
0: Ist wieder ein Monat vorbei. Und natürlich ist wieder einiges passiert in diesem Monat. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Serien. Mmh. Wie sieht es denn bei dir da so aus?
1: Ja, also ich glaube, bei dir ist mehr passiert als bei mir.
0: Bei Serien jetzt gar nicht so sehr.
1: Ja, ich glaube aber generell. Du hast mehr gelesen und du hast mehr geguckt, auch definitiv. Manche Sachen haben wir zusammen gemacht, aber bei mir war eine Kollegin im Urlaub. Ich habe sehr viel gearbeitet und sehr intensiv gearbeitet <lacht> und wie ja. das überschattet so alles. Ja, also ich habe eine Serie geguckt. Soll ich anfangen ja, mit der? Ich habe The Alienist, die erste Staffel, rewatched, we weil die so schön in diese Jahreszeit passt. Das ist ja so eine düstere Krimiserie, die 1896 in New York spielt. Und da geht es um eine Mordserie an Knabenprostituierten, die in...
0: Knabenprostituierten?
1: Jungs, die ah. sich als Mädchen okay, verkleiden ja. und sich prostituieren.
0: Okay, oh Gott,
1: okay. Mhm. Da sind schon einige Morde passiert und die Polizei klärt, also verfolgt aber den Mörder nicht so richtig. Und der Psychologe Laszlo Kreisler wird auf die Morde aufmerksam und untersucht die dann zusammen mit seinem Freund John Moore, der Illustrator ist, und Teddy Roosevelt, der zu dem Zeitpunkt Commissioner von New York ist. Und die kennen sich alle drei aus dem Studium. Und der Commissioner hat noch eine Sekretärin. Das ist die erste Frau bei der Polizei von New York, Sarah Howard. Und zu dem Gespann kommen dann noch zwei jüdische, wie nennt man das dann, Forensiker hinzu. Und diese Gruppe versucht dann auf wissenschaftlicher Basis, also auf Basis von Beweisen, den Mörder zu finden und darum geht die erste Staffel. Und es ist auch schon eine zweite Staffel raus und da da ich die endlich gucken wollte, habe ich die erste noch mal rewatched, aber ich bin mit der zweiten noch nicht durch. In der zweiten geht es dann mehr um Sarah Howard und die spielt auch äh, einige Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. Aber sie ist wirklich, also ich hatte, ich wusste schon, dass die <lacht> sehr düster und auch sehr brutal ist, also weil das ist so realistisch alles. Und ich hatte aber verdrängt, wie sehr? Also ma bei manchen Sachen konnte selbst ich nicht hingucken, weil ich dachte, uh, okay, das ist jetzt zu, zu tough für mich. Okay. Oder es hat mich dann in Bitte? irgendeinem Punkt so ja, getroffen. Ja. Aber generell eine gute Serie. Ich mag auch Daniel Brühl, spielt Laszlo Kreisler. Ah, ja. Genau, und mhm. Sarah Howard wird von ähm, Dakota Fanning gespielt mhm. und... Wie heißt er denn? Luke Evans spielt John Moore. Also es ist auch eine sehr hochkarätige Besetzung. Und es gibt so ein paar Twists drin. Also man weiß bis zum Ende nicht so recht, wo was ist. Und das ist ganz spannend gemacht, weil es geht wirklich viel um die Psyche und um diese Forensik und zu Zeiten, wo das ja noch nicht so gängig war, gängig war und Polizeikorruption. Also das macht einen auch richtig wütend. Oh, furchtbar. Ja. Hey, Gute Serie, kann, ja, kann ich, gut. kann ich empfehlen. Mhm. Hat auch beim zweiten Mal Spaß gemacht, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, äh, wenn wir so ein bisschen bei düsteren Serien sind, kann ich gleich mithalten. Ich habe jetzt auch Sandman geguckt.
1: <lacht> hast du es fertig geguckt? Nein,
0: noch nicht. Ich glaube, ich bin gerade bei der achten Folge.
1: Ey, dann hast du nur noch eine.
0: Nee, es sind zehn, glaube ich.
1: Ja, die zehnte ist aber so außer der Reihe.
0: Ah, okay. Es ist eine Zusatzfolge. okay. Ja, aber ich muss gestehen, ich habe gedacht, die achte Folge ist die letzte. Und ich war dann so, als die zu Ende war, oh Gott, es gibt noch weitere zwei Folgen. Also, weil ich mir nur dachte, was oh, packe ich jetzt gerade nicht. Ich, weil ich bin, du hast das ja in einem gucken können. Ich bin, ich muss das so in Häppchen machen. Ich aber das, das, das ist, auf einmal das ist,
1: nicht. ja, das kann ich verstehen. Vielleicht war das auch, das ist aber auch das Typische, wie diese Serie konsumiert wird. Weil du kriegst pro Folge schon sehr viel Input geliefert. Ja. Und vielleicht ich weiß nicht, was in meinem Hirn los war, aber ich war so gefangen von dieser Serie, ja. dass mein Hirn danach wahrscheinlich auch komplett explodiert ist und ich habe es einfach nur nicht <lacht> mitbekommen. Aber ähm, ja, es ist keine typische Serie zum Binge-Watchen ja. eigentlich.
0: Ja, aber gut, das heißt ja nicht, Das ist ja je nachdem, was, wie, wie man gerade auch drauf ist und was einem so taugt. Aber ich habe echt gemerkt nach der achten Folge, dass ich erstmal jetzt eine Pause brauche. Ja, kann durch. ich verstehen. Und mal gucken, ich fühle gerade noch nicht so, die Serie wieder weiter zu gucken. Ja. Oh ja, vor
1: allen Dingen, weil in der achten Folge, oh, ich finde diese ganze Thematik mit dieser Convention, die ist auch schon ein bisschen heavy. Ist das in der achten Folge? Ich weiß
0: also gerade nicht, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Ich glaube, ich, glaub, ich müsste die achte Folge auch nochmal gucken, weil ja. ich auch für die nicht ganz so in der Stimmung okay. war. Aber also, Gott, das hört sich jetzt so an, als ob ich die Serie voll schlecht finde. Ich finde die Serie echt gut. Also es war ja das, worüber wir mhm. debattiert haben, so, okay, ist das eine Serie für mich oder nicht? Und ich finde definitiv ja, es ist eine Serie, die man gucken kann. Wir haben auch schon drüber geredet, die FSK 18 ist vollkommen gerechtfertigt, weil besonders eine Folge schon echt ein bisschen krass ist.
1: Ja, und manche Themen, die da angeschnitten Richtig. werden, sind auch, die sind sehr subtil erzählt, Ja. aber es sind schon echt krasse Themen.
0: ja. Aber also ich finde, visuell ist die Serie mega ansprechend, ist sehr, ist sehr ansprechend. Aber wie gesagt, ich bin dann in dem Fall der typische Konsument, ich muss das in so Häppchen angucken.
1: Aber ich glaube, das ist auch im Endeffekt besser, wenn man sich die so anguckt, weil man die Serie dann auch nochmal anders wirken lässt. Also ich musste
0: halt die Folgen gerade so ein bisschen sacken lassen danach einfach, ja. und weil, weil es ist schon wirklich ja. echt viel Input und es passiert viel. ja. ja.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt dabei sind, können wir ganz kurz appreciaten, okay. dass es eine zweite Staffel ja, geben wird. Oh, Uh, so lange stimmt. musste man warten. Ja.
0: noch nicht fest und Nein,
1: Ja. Netflix hat sich sehr viel Zeit gelassen und dann haben sie es einfach rausgehauen. Also sie haben im Endeffekt keine Staffel bestätigt, sondern sie haben gesagt, die Geschichten werden weitererzählt. In was für eine Art oder wie sie jetzt sagen, wie viel sie noch da weitererzählen werden oder ob sie sagen, sie erzählen die komplette Geschichte der Comics, weil diese Comicreihe ja auch abgeschlossen ist. Wir wissen es alle nicht, aber es geht weiter und ja. die erste Folge der neuen Staffel oder was auch immer es sein wird, wird ein Familientreffen mit allen Endless People sein. Wie heißen uh, die denn im Deutschen?
0: Weiß ich nicht. Ich gucke ja auf Englisch. Ist ja egal, also Dream und seine Geschwister. Ja, oder? Werden sich das alle sind treffen. Doch seine Geschwister.
1: Das ist das haben sie schon groß angekündigt und das haben sie gesagt, da freuen sie sich so drauf, das zu das zu drehen, diese ja. ganzen zusammen an einem Tisch.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste mal andersrum switchen und auf Deutsch mir eine Folge angucken. Wie ist denn seine Stimme auf Deutsch?
1: Ich fand die Stimme auf Deutsch eigentlich gar nicht schlecht, bis ich ins Englische geswitcht ja. habe. Und seit, und ich habe jetzt nochmal zurückgeswitcht, geht nicht mehr. Ja. Geht also nicht mehr. Also ich muss
0: sagen, das ist jetzt keine Stimme, wo ich mir denke so, oh ja … So super sexy, aber es ist schon so eine sehr prägnante Stimme und die passt halt so krass zu dieser Rolle.
1: Ja, er hat sie ja auch so geformt, ja. dass sie dazu passt. Es gab ja jetzt noch weitere Comic-Cons. Wo er dann auch in der, jetzt die in London stattgefunden hat, da wurde er ja dann auch gefragt, also weil es gibt so einen Running Gag, dass Neil Gaiman zu ihm gesagt hat, hör jetzt auf wie Batman zu sprechen. <lacht> und auf der ähm, Comic Con in London hat er erzählt, wie er sich so Gedanken darum gemacht hat, wie er spricht und wie er dann zu dieser Stimme gefunden hat. Mhm. Ist auch ganz spannend, kann man auch in, Inter ja, ja. in, in okay, Interviews cool. ähm, ja. lesen.
0: Ja, das ist schon echt special. Das ist sehr
1: tief. Ewigen. Die ewigen. Die, Endless, die, ah, ewigen. Ja, die ewigen. The Endless, die Ewigen. Mein okay. Gott. Äh,
0: du hast nur eine Serie geguckt, ne? Ja, das, das
1: war's. Genau, Bei ich habe
0: dann noch eine zweite Serie geguckt. Ich glaube, ich habe auch schon mal von der erzählt. Eine Freundin hatte von der Serie mal erzählt. Dann bin ich irgendwie auf die gestoßen. Also, du weißt, wer, wer du bist. Ich habe die sechste Staffel von Chesapeake Shores geguckt. Das ist so eine amerikanische Serie, Family. Ich habe irgendwie die, 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 das Jahr habe ich so zu dieser Serie gefunden und jetzt kam die sechste Staffel raus und in der, seit der fünften Staffel Spielt ein Schauspieler mit, den ich total gerne mag, der hat in One Tree Hill schon mitgespielt. Eigentlich faszinierenderweise spielt er eine ähnliche Rolle. Also das, das scheint wohl so seit der Typ zu sein, für den er gerne gecastet wird.
1: Welcher und, aus One Tree Hill ist es denn? Oh,
0: den kennst du nicht, das ist einer aus den letzteren Staffeln. Ah, okay. Ja, und äh, überraschenderweise <lacht> habe ich dir vorher schon gesagt, ich habe diese Serie geguckt und ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass es die letzte Staffel ist und dann kam so die letzte, letzte Folge von dieser Staffel und die hatte dann so ein Ende und ich dachte mir so, was sind denn jetzt diese ganzen Rückblicke und warum wird da jetzt quasi so ein Resümee gezogen und irgendwie also es geht halt um eine Familie das heißt es gibt, warte mal es gibt drei, drei Töchter zwei Söhne, genau, also alle fünf Kinder haben so ihr Ende bekommen so, jeder hat so sein Happy End und auch die Eltern dann ich dachte mir so das war doch jetzt garantiert das Finale, oder? Da kann es doch jetzt nicht weitergehen. Und es ist so, Tatsache. Also es hat mich überrascht, die Serie ist zu Ende. Ja, weißt du, das ist so eine schöne Serie für sich zum Brieseln lassen. Es hat Spaß gemacht, hat mich unterhalten und es ist vorbei.
1: Ja, okay. Ja. Aber braucht man ja auch manchmal. Ja, dann war es das mit den Serien. Warum
0: haben wir mit den Serien angefangen? Fangen wir nicht eigentlich immer mit den Filmen an?
1: <lacht> das ist korrekt.
0: Ah ja, dann habe ich dich einfach überrumpelt. Gut, dann lass uns doch jetzt über Filme reden. Oh, ja, immer in mal meinen was Notizen Neues. Notizen habe ich irgendwie so runtergescrollt, dass die Serien zuerst kamen. Ja,
1: man, man muss jetzt auch sagen, wir nehmen die Folge relativ spät auf. Ja, jeder von uns hat schon einen Arbeitstag hinter sich, da funktioniert das Hören nicht mehr so. Und ja. wir so, ja, ja, wie immer. Okay, fangen ja, wir heute mal mit den an. Ich habe noch vorher zweimal
0: gesagt, das ist unsere Reihenfolge, ja. oder? Mhm. Gut, du, wir können jetzt auch einfach gleich losfangen. Jetzt fangen wir einfach mit den gelesenen Büchern an, dann reden wir über Filme und nee, ganz nee, zum nee, Schluss nee. kommt, weiß ich.
1: Nein, 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 nein. Die Bücher machen <lacht> wir am Ende. Das, ja, das steht jetzt ja mal fest. Nein, nein, nein.
0: Aber okay. dann jetzt die Filme, würde ja. ich sagen. Äh, was hast du für Filme geguckt?
1: Wir haben einen zusammengeguckt.
0: Wir haben einen Ah, ja, haben wir. Stimmt. Tatsache. Das war's. Ah, echt? Ja. Okay, ja, welchen Film haben wir denn zusammengeschaut?
1: Ja, es gab bei Amazon für 99 Cent Matrix äh, Resurrection zu leihen. Also der vierte Teil von Matrix. Der ja, war quasi wir
0: feierlich zu meinem einjährigen Matrix-Jubiläum. Das
1: stimmt. Und wir wollten den ja eigentlich zusammen im Kino sehen, ja. aber dann haben wir es ja verpasst. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, dann ist jetzt die Chance, ihn zu gucken. Ja. Und man muss ja sagen, er setzt da an, also er setzt die Handlung fort von den drei Filmen man weiß ja nicht, was mit Neo passiert ist und was mit äh, Trinity passiert ist und das, die Geschichte wird erzählt. Und im Endeffekt, das ist schon spannend, weil wir hatten bei Top Gun sowas ähnliches. Ja, richtig. Ja, im Endeffekt ist es nochmal der erste Matrix in die neue Zeit übersetzt.
0: Ja, aber auch, also ja, ja, doch, ja
1: mit halt noch ein paar Veränderungen, ja, aber eigentlich ist Ende, es mit, ja, ja, genau.
0: Es, ist, es stimmt schon, es ja. setzt eigentlich an, Ende ja. des letzten, ja, eigentlich ja, alles, was du gesagt ja. hast. Es war aber sehr interessant. Also ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe von dem Film, und ob der jetzt seine Erwartungen erfüllt hat oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht, aber es war, ja, hat mich nicht von den Socken gehauen, aber es war nett, es war Unterhaltung, hat Spaß gemacht, ihn zu gucken. Ja, es war ja schon
1: schwierig, weil er ist ja nicht so durch die Decke gegangen ja. und man hat auch viel Schlechtes gehört. Mhm. Also man, ich habe mir nicht was genau durchgelesen, aber man hat so mitbekommen, okay, der ist auch nicht ganz so gut angekommen. Von daher bin ich, glaube ich, relativ erwartungsfrei da rangegangen. Ja, ich glaube, es wäre auch cool gewesen, den im Kino gesehen zu haben, weil es einfach nochmal cool gewesen wäre, einen Matrix im Kino gesehen ja. zu sehen. Du hast ja gar, gar keinen im Kino gesehen. Ich habe ja zwei und drei, als sie rausgekommen sind, im Kino gesehen und ich habe den ersten ja nochmal ähm, nach Wiedereröffnung der Kinos im Kino gesehen. Das ist schon cool, nach, den, nach so langen Jahren nochmal ein Matrix einfach zu sehen. Und ich finde, er ist schon mit viel Liebe zum Detail gemacht worden, mhm. weil da ganz viele Referenzen drin sind und Querverweise auf die ganzen Filme und vor allen Dingen auf den ersten Film, der ja, ja für viele auch der beste ist. Ja. Und ich musste so lachen bei diesem Film. Der hatte seine Momente, wo man wirklich, also die Besetzung war großartig, die Referenzen waren gut. Ich finde, er hat sich manchmal so ein bisschen gezogen ja. zwischendrin. Also er hätte auch ein bisschen kürzer sein können. Aber ich muss sagen, ich fand ihn echt unterhaltsam. Ja, richtig. Und das war einfach nochmal.
0: Ja. Es ich finde, es war auch schön, weil, was sie quasi anders gemacht haben wie bei Top Gun, es wurden schon auch alte Szenen reingeschnitten. Ja. Und nochmal so, ja. dass das irgendwie im Hintergrund abgelaufen ist ja. oder dass sie in, in die, die, die Location gekommen sind ja. von damals und so. Also das, sie haben es auf eine andere Art gemacht, ja. aber irgendwie auch cool. Ja, ja. ich, ich finde auch, also
1: ich, ich hatte so ein bisschen Top Gun. Vibes. Ja, ja, gut. Aber man wusste ja auch nicht, was erwartet man ja, jetzt ja. von dem vierten, weil man hat ja, das war abgeschlossen. Und das, ja. ich finde, das ist auch ein Ende, am, also na, ab, am Ende des dritten Films, da ist man zufrieden mit. Richtig. Also das finde ich, da, ja. da ist man fein mit. Und dann wird der vierte Matrix angekündigt und du denkst ja so, hä? Und dann war ja schon die Diskussion, okay, Keanu Reeves wird wieder mitspielen, Carrie-Anne Moss wird mitspielen. Lawrence Fishburne als Morpheus wird nicht mitspielen. Hä? Was ist da passiert? Hat sich im Film aber erklärt, warum er nicht Morpheus spielt. Ja. Ja, also das war dann schon alles ja, ja. logisch erklärt.
0: Ja, richtig. Ja, also finde ich auch gut. Dann komme ich mit meinen anderen Filmen. Ich habe nämlich noch drei andere Filme geguckt. Also zum einen habe ich, den ist es, der dritte Fantastische Tierwesen. Ja. Dumbledores Geheimnisse habe ich geguckt. Da habe ich am Anfang vom Monat geguckt, also so ganz weiß ich nicht mehr, was passiert. Ähm, sagen wir so, ich liebe Harry Potter und ich finde auch, der erste fantastische Tierwesen hat einen damals umgehauen, weil man wieder in diese Welt so reingekommen ist. Und einfach dieses Gefühl von, oh, wieder Harry Potter Welt und auf der großen Leine und es war so eine Überraschung mit den Tieren und die Charaktere waren alle so cool. Ich finde, der zweite Teil hat dann schon nachgelassen und ich muss leider sagen, der dritte Teil hat für mich noch mehr nachgelassen, dass irgendwie so der ganze Charme vom ersten Teil ist so flöten gegangen. Die Charaktere waren nicht mehr so sympathisch, die Tiere haben nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Irgendwie, es war halt nichts Besonderes mehr und ich finde so die Handlung, die sie so an sich erzählen, war so, naja. Es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken, er hat mich schon unterhalten, aber... Also ich für mich weiß, dass es kein Film, den ich wieder, wieder gucken werde. Irgendwie dafür hat er mich nicht genug umgehauen. Den ersten Film würde ich jederzeit nochmal schauen. Einfach auch, weil mich das daran erinnern würde, wie man den den ersten Mal damals im Kino gesehen hat. Aber ansonsten... Und es gibt so ein paar Details, wo ich mir denke, hä, was ist da nochmal passiert und warum wird das jetzt nicht erzählt und was, was geht da weiter? Hm. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, aber ich habe danach geguckt. Ich glaube, sie sind sich auch nicht sicher, ob die Reihe weitergehen wird. Weil für ja, ja, mich hat der dritte ja Teil auch so geendet, dass jetzt zu Ende sein
1: könnte. Da, da, spielen ja, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle, ja. Also der erste Teil war ja noch äh, ein kommerzieller Erfolg, obwohl ich sagen muss … Das stimmt, es war cool, weil man das, weil man wieder in dieser Welt war, ja. weil man auch nicht gedacht hat, dass da nochmal was kommt. Du hast die Figuren das erste Mal kennengelernt und von allen, also ich habe den dritten Teil noch nicht gesehen, aber wenn ich jetzt den ersten und den zweiten vergleiche, hatte der definitiv die bessere Handlung, auch wenn die nicht Bombe war. Ja. Ja, also wirklich nicht. Ja, ja. Da haben so einzelne Figuren, finde ich, und nicht, ich, ich bin auch kein Fan von Newt Scamander. Es tut mir leid, ich, ich finde den nicht so sympathisch wie, ja. wie andere. Für mich haben es die Nebenfiguren wirklich ja. rausgerissen. Oder wie heißt der? Äh, Niffler? Der Niffler. Der, der Niffler. Ja, Oder die, Colin, nicht, Colin die Farrell. Heißt
0: die Queenie? Queen, Queenie ja, Queenie, Queenie und ihn
1: aber auch. Ja. ja. Also da haben es wirklich die Nebenfiguren gemacht oder auch die Einführung von Credence, also weil man da auch noch nicht wusste, was so, was so los ist. Und da war der Plottwist am Ende auch noch spannend und der zweite war ja dann einfach, einfach, also da ist ja nicht wirklich was passiert, ja. wenn man es mal zusammenfasst. Ja. Ich habe den dritten noch nicht gesehen, aber der zweite war ja dann schon nicht so erfolgreich. Und beim dritten haben sie jetzt gesagt, da entscheidet sich, wie der ankommt, ob sie es ja. fortsetzen. Weil der Film ist ja jetzt auch nicht günstig in der Produktion. Nee. Dann kommt die andere Diskussion um J.K. Rowling noch mit dazu, Richtig. wo sich ja jetzt aber Warner dazu entschlossen hat, trotzdem weiterhin mit ihr Filme zu machen. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, kommt noch ein vierter mhm. Teil oder nicht? Weil einige haben gesagt, sie fanden den dritten jetzt auf jeden Fall besser als den zweiten, dass der zweite wirklich mhm. am enttäuschendsten war. Ich kann es nicht einschätzen. Ich finde, mich reizt es jetzt auch nicht so sehr, diesen Film zu sehen. Ich hatte ihn auch geliehen und habe die 30 Tage verfallen lassen.
0: Ja, also ich, ich, weiß nicht.
1: Weil eigentlich ist ja die spannende Geschichte auch die zwischen Grindelwald und Dumbledore. Ja, und die, ist und jetzt die erzählt. wird nicht, die ist komplett erzählt. Und ja. war die so spannend? Nee. Ja, genau. Das ist nämlich das. Nee,
0: eigentlich nicht. Ja. Irgendwie nicht so. Ich muss sagen, ich finde eigentlich die Geschichte um Credence viel, viel spannender. Und ich finde, die ist auch ein bisschen zu kurz
1: gekommen. Ja, das war ja sowieso auch mit Nagini und so. Das ja. war ja immer schon das, was ja. dich noch dran gehalten hat. Und dann ist ja im, im, im zweiten Teil die dieser, dieser Strang mit Dumbledore noch eingeführt worden. Ja, ja,
0: richtig. Und das war ja jetzt eigentlich der Dumbledores geheimnis sagt ja eigentlich, das ist ja der Teil, in dem es eigentlich gehen sollte. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, der Film endet, es endet so, wie halt eine typische Serie enden würde, so, dass du denkst, okay, das, das könnte jetzt einfach das Ende sein. Das, das, werden, sein, halt so mit
1: so das werden sie alles mit Absicht, abgeschlossen. das werden sie mit Absicht richtig. so gemacht haben, weil eigentlich war die Reihe auf sechs Filme ausgelegt. Ja, ja. ja mal gucken, wozu sich das Studio entscheidet. ja. Aber ich weiß nicht, ich, also ich, ich glaube nicht, dass ein vierter Teil es rausreißen würde. Nee. Also da müssen sie wirklich … Die werden auch nicht mit dieser Reihe an die Harry-Potter-Filme anschließen ja, können, nein, weil nein. diese, das Material nicht so viel hergibt.
0: Da fehlt halt das große treibende Ding, was bei Harry Potter halt Voldemort war und die ganze Geschichte und die Schuljahre, ist viel größer, die sie durchleben, ja. alles, ja. Äh, ich, was vielleicht noch das Spannende war, es war ja der erste und vielleicht … Einzige Teil, wo, wie heißt der Schauspieler?
1: Mats michaelsen
0: Mats Mikalsen, mhm. den Grindelwald gespielt hat. Und das war, finde ich, interessant zu sehen, wie er eben Grindelwald
1: interpretiert. Fanden viele besser als Johnny Depp.
0: Ja, ich finde halt, für mich war er mehr Grindelwald auf mhm. der Leinwand. Wie Johnny Depp habe ich halt immer Johnny Depp gesehen. Mhm. Und halt diese Kunstfigur, die er ja. geschaffen hat. Und bei beim Max Mats, Mikha Mats Michael, sagen wir doch einfach Mats. Bei Mats hat man gesehen, er hat Elemente von Johnny Depp aufgegriffen, dass du mhm. halt klar erkannt hast, okay, das ist der Grindelwald, den mhm. wir schon kennen, aber Inhalt, das ist Grindelwald, mhm. das, ist, das ist die Rolle, das ist Grindelwald. Das also ist der nicht Schauspieler hat Depp. nicht die Rolle überlagert. richtig. Mhm. richtig. Und das fand ich… Halt auch gut. Und ich mag Johnny Depp, ist ein guter Schauspieler und alles. Aber ja, aber
1: es klingt auch, es ist auch viel eintönig mittlerweile. Also, nachdem er ähm, Pirates of the Cari Caribbean gespielt hat, ist vieles, finde ich, in so eine Richtung gegangen. Ja, ja. Irgendwie, Leute, man hat es noch gesehen. Ich finde Transcendence war noch eine Rolle, die cool war. Das war so der erste Film nach Nachflucht der Karibik. Aber sonst, aber ich mag den Matz, wie wir ihn ja jetzt nennen. Ich finde den großartig, den ja. Schauspieler. Ja. Der hat ja in Bond schon einen Bösewicht gespielt. Ja, 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 genau. Und in der Serie Hannibal spielt mm -hmm. er ja Hannibal Lecter. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Also ich finde, er passt eben sehr gut in diese Rolle. Mm -hmm. Und Grindelwald ist schon ein sehr fragwürdiger Typ. Also das erfährt man in dem Film schon. Ach, ja, Egal. Also den Film habe ich geguckt und dann… Habe ich noch zwei schöne Filme geguckt. Ha. Ähm, ich habe Rosaline geguckt, so heißt der Film. Und zwar ist das, okay, wie fasse ich das denn zusammen? Es er erzählt im Prinzip die Geschichte um Romeo und Julia, aber die Cousine von Julia ist Rosaline und sie ist zuerst mit Romeo am Anwandeln.
1: Mhm.
0: Und ja, also der Film beginnt damit, dass Rosaline auf dem Balkon steht und Romeo unten ist und sie quasi besingt und ihr Gedichte aufsagt. Und das ist die große Liebe ihres Lebens und die sind ineinander verliebt und was auch immer. Und dann ist ja die gleiche Prämisse, die zwei Familien, die sich hassen, die beiden dürfen sich eigentlich nicht lieben. Also es fängt quasi so an, man denkt, okay, das ist jetzt die Liebesgeschichte von Julia, aber Rosaline erlebt, erlebt sie. Nein, denn es gibt diesen Maskenball, auf dem Rosaline eigentlich mit äh, Romeo dann da den Abend verbringen möchte, aber Rosaline schafft es nicht auf den Maskenball, aber die, die ähm, also ihre Cousine und die Familie sind zu Besuch in der Stadt. Julia geht auf den Ball und lernt auf dem Ball Romeo kennen und das ist dann die wahre Liebe, die zwischen den beiden passiert und Rosaline ist natürlich furchtbar eifersüchtig, weil wie kann denn da jetzt eine Julia kommen und ihren Romeo wegschnappen? Wie geht denn das jetzt? Und dann passieren sehr lustige Intrigen, weil Rosaline findet es natürlich richtig scheiße, dass Romeo jetzt die Gedichte, die er ihr gesagt hat, Julia jetzt sagt. Und so tut er, als ob das die wahre Liebe seines Lebens ist. Genau, und gleichzeitig ist aber Rosaline einem anderen Mann versprochen, den sie natürlich total scheiße findet, weil, äh, was meint der denn jetzt, wer der ist? Und, äh, oh, der ist viel zu gut aussehend und ich liebe doch Romeo. So, nein, ähm, zwischen den beiden passiert eine wunderbare Haters-to-Lovers-Geschichte, natürlich, wie kann es denn anders sein? Und eigentlich ist das natürlich auch die schönere Liebesgeschichte, aber es ist sehr unterhaltsam zu gucken, wie versucht Rosaline die Liebe zwischen Julia und Romeo zu sabotieren und dann ja, passiert halt die ganze Geschichte von Romeo und Julia und wie sie dann meint so, Julia, du kannst dich doch jetzt nicht versuchen umzubringen. Oh mein Gott, oh mein Gott, was tun wir? Und dann, ja, es ist furchtbar lustig und ja, der Film endet auch damit, dass sie dann sagt, meinst du, wenn man später die Geschichte von Romeo und Julia erzählt, wird sich irgendwer an uns erinnern und wie wir diese Geschichte, also wie wir versucht haben, die beiden zu retten? so Nee, ich glaube, über uns wird später keiner reden. <lacht> ähm. Ja, und Spoiler, es gibt ein Happy End für Romeo und Julia, die beiden überleben in dem Film, aber sagen wir so, es ist super geil, wie dieses Ende ist, weil es guckt mit einem Augenzwinkern darauf, dass man sich einmal in einer Nacht kennengelernt hat und dann ist es die Liebe meines Lebens und ich möchte für diese Person sterben. Also es ist sehr lustig gemacht. Und ich liebe Rosaline, war einfach so eine coole Figur in diesem Film. Es ha, hat echt Spaß gemacht, den Film zu gucken.
1: Ich habe dich übrigens angelogen. Ich habe doch noch einen Film geguckt.
0: Na dann, dann schau doch raus. Es <lacht> ist schön, aber es ist mir doch auch schon voll auf passiert. Ich habe hab nichts geguckt. Ja, vor allen Dingen
1: habe ich vorhin noch in der Liste nachgeguckt und da ist der irgendwie nicht drin gewesen.
0: Hm. Was hast du geguckt?
1: Ja, ich habe es geschafft, The School of Good and Evil zu gucken. Was,
0: echt? Davon hast du ja noch ja, gar nichts erzählt. Nee. Okay, ja, das wollte
1: ich dir ja unbedingt in ja. dem Podcast erzählen. Ja, also ich habe es geschafft, The School of Good and Evil zu gucken. Mhm. Das ist ja eine Netflix-Verfilmung, die auch richtig groß gefeiert wurde, von einer Buchvorlage. Und da geht es um zwei Freundinnen, die zusammen in einem Dorf groß werden und beide so ein bisschen Außenseiterin sind. Also die Freundinnen heißen Sophie und äh, Agatha. Und Sophie ist unglücklich in ihrer Familie, weil Sophie möchte eigentlich Prinzessin sein oder Sophie ist Prinzessin. Ihre Mutter ist sehr jung, ist gestorben, als Sophie noch sehr jung war und hat immer gesagt, Sophie, du bist was Besonderes, du wirst die Welt verändern. Und sie kommt jetzt halt in ihrer Familie nicht so wirklich zurecht und möchte, wie gesagt, eigentlich Prinzessin werden und aus ihrem Leben ausbrechen. Und Agatha ist eine sehr taffe, eine sehr loyale Freundin, die aber gemobbt wird im Dorf, weil sie angeblich eine Hexe ist. Und es ist so, dass Sophie, also beide lesen sehr gerne und gehen in einen Buchladen und ähm, Sophie liest immer die ganzen Märchen und die Buchhändlerin erzählt ihr dann, ja guck mal, von ich habe neue Märchenbücher bekommen, ah ja, du hast das schon gefunden und da, guck mal, da ist eine ganz besondere, also es kommt von einem ganz besonderen Ort und dann ist halt dieses Monogramm von der Schule, The School of Good and Evil drin dann geht, also man sagt, dass man der Schule, dass man die Schule auch bitten kann, einen aufzunehmen. Und Sophie schreibt dann einen Brief, in dem sie ihren Wunsch ausdrückt. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich, Eggy wird sie nur genannt, verspricht, nicht wegzugehen und sie alleine zu lassen. Aber Sophie hält es nicht mehr länger aus und will dann abhauen eines Nachts. Und Eggy will das verhindern. Und dann werden die beiden von einem komischen Wesen entführt und in die Schule von Gut und Böse gebracht. Und da ist es dann aber so, dass Aggie in der Schule für gut landet, also zur Prinzessin ausgebildet wird und Sophie in der Schule fürs Böse. Und dann versuchen die halt, Sophie in die Schule des Guten zu kriegen und dann merkt man aber, okay, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ne? Und dann geht es halt um die Geschichte, wie sie die Welt vor dem Bösen retten. Und diese Besetzung ist halt einfach auch der Kracher. Die Schulleiterin der guten Schule ist Carrie Washington. Und der Bösen ist Charlize Theron. Oh. Und Lawrence Fishburne spielt den, Fisch, äh, spielt den Schulleiter. Und Kit Younger heißt er, glaube ich, also aus Shadow and Bones. Der spielt auch eine ganz gewichtige Rolle in diesem Film.
0: Ist das der Jasper? Ja,
1: das ist der, der den Jasper spielt.
0: Mmh. Mhm, mh, mh, mh. Okay, also fast, ist ein guter Film?
1: Es ist ein guter Film, er zieht sich so ein bisschen. Er hatte definitiv seine lustigen Momente. Er spielt natürlich sehr mit den Klischees, hat aber eigentlich eine richtig gute Aussage. Also zwischenzeitlich hatte der so Momente, wo es dann, also weißt du, weil diese Schule, wo die Prinzessinnen, das ist alles sehr oberflächlich und sehr auf Äußerlichkeiten. Also die haben Unterricht, wo sie nur bestehen, wenn sie ein perfektes Lächeln aufsetzen. Ja, und Eggy passt da halt nicht rein. Die Schulleiterin sagt dann auch irgendwann weißt du, bei dir habe ich das erste Mal wirklich das Potenzial für eine wahre Prinzessin gesehen, die nämlich Güte hat, die Menschlichkeit zeigt und nicht alles dieses Oberflächliche. Da hat man so gedacht, okay, das ist schon, das ist schon mhm. eine gute Aussage und das Ende ist auch nicht so typisch. Okay. Und es bietet Potenzial, Potenzial für mehr. eine Fortsetzung. Okay. Weil das, das ist auch eine Trilogie.
0: Ah, okay. Ja, ja. Spannend. Ja, ja. Also cool, ich finde, er hatte
1: zwischendrin seine Längen, ja. aber also ich liebe Charlize Theron. Als mhm. Also wenn, ich habe die auch in Snow White and the Huntsman als böse mhm. Königin. Oh, großartig. Okay,
0: okay. Ja gut, dann mal schauen. Also ich habe,
1: zwischenzeitlich war sehr cringe. Es gibt einen Moment, wo sie die Magie freischalten von den neuen Schülerinnen Aha. und da hat dann Sophie ihren Auftritt
0: Oh Erzähl nicht zu viel. Oh okay. Gut, kann sein, dass ich das dann wiederum cool finde, wenn ich es oh irgendwann Gott. mal anschaue. Aber das war Bin so na,
1: aber das war so. Also Zum das, das war so the over the top. Okay. Weißt du, so also nach dem Motto, die Vorhänge gehen auf und sie legt da einen ja, weiß wir. Model Catwalk okay. der so übertrieben mhm. war. Also das war schon Alles der klar. Moment, wo ich gedacht habe. Äh,
0: nee. Oh ja. Nee. Okay. Mhm. Hm. Ja, cool. Dann muss ich den wohl auch demnächst mal schauen. Gut, dann enden wir mit meinem letzten Film. Ich habe wunderschön geguckt mit Caroline Herfurth. Wollte ich ja unbedingt im Kino gucken, weil mich der Trailer so angesprochen hat. Und ich machte das bestimmt wieder so ein schöner Film fürs Herz. Und er hat nicht enttäuscht. Der war so schön. Man hat vier, eins, zwei, vier Frauen, die in ganz, an ganz verschiedenen Punkten in ihrem Leben sind. Man hat die eine, ähm, ich würde sagen so Anfang, Mitte der 20er, sie ist Model, man hat zwei Freundinnen, die eine ist Lehrerin, ist total der, ich bin Single, ich brauche keine Männer, oh Gott, haltet die bloß fern von mir, ich will nur meinen Spaß haben, ich bin kein Beziehungstyp. Man hat Caroline Herfurth, die halt Mama ist, die hat gerade ein Baby bekommen, zwei kleine Kinder, Mann, Family und man hat ähm, eine ältere Frau, wo quasi die Kinder schon aus dem Haus sind und sie steht jetzt da mit ihrem Mann und ist total unglücklich, ja. Und so diese vier verschiedenen Punkte im Leben einer Frau werden gezeigt und dann halt die verschiedenen Probleme, die die Frauen haben und es ist einfach…
1: Aber ist nicht noch eine fünfte dabei? Im Trailer war immer noch eine fünfte.
0: Was ist denn die fünfte? Übersehe ich gerade irgendwen.
1: Die nicht den Modelmaßen entspricht.
0: Ah ja, oh Gott, ich habe die fünfte vergessen. Ja, natürlich. Ein Teenie. Ja. Genau, fünf Frauen. Äh, dann In sind es wirklich ja. alle Generationen. Ja. Genau, ist klar. Ja, ja, die Schülerin, oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid, weil sie ist halt auch das kle kleine graue Mäuschen, sie ja. Unscheinbar. Und die hat auch so eine zuckersüße Geschichte. Es sind natürlich alle Geschichten auch ineinander verwoben. Mhm. Jetzt sage ich jetzt nicht, warum, weil. Nee, weil ich
1: habe den noch auf meiner ja. Liste. Aber es den ist sehr gelieben.
0: schön und ich muss auch sagen, zum Ende des Films habe ich auch geweint, weil der so schön war und einfach so. So dieser letzte Moment, wenn du dann so gemerkt hast, irgendwie es fügt sich alles jetzt so schön oder halt dieser Film, mhm. wie der jetzt zu seinem Ende kommt, es war so berührend, oh aber es war so nicht dieses traurig, sondern es war so richtig schön, dass ich dachte, dachte, hat sie richtig gut, ist ja ein Caroline Herford-Film, ja. hat sie richtig schön mit. erzählt und.
1: Ich finde oh. ja ihren ersten Film, SMS für dich. Der ist auch ganz toll, ja. der ist auch richtig gut. Heart, Heartbreakers hieß, glaube ich, der zweite der ich mit Hannah Herzsprung, den habe ich auch nicht gesehen, der hat mich aber auch nicht so angesprochen, aber wunderschön, mal gucken. Ja, dann kommen wir zu den Specials. Vielleicht fange ich da an, weil ich war noch im Kino. Wir waren diesmal getrennt voneinander im Kino, denn ich hatte Besuch von meiner Cousine und wir haben eine Staycation gemacht, ich kann es nur empfehlen. Und da waren wir im Kino und haben uns Bullet Train endlich angeguckt. Der läuft ja schon seit Juli im Kino. Und ich habe es nicht geschafft und ich wollte den unbedingt sehen. Ist ein Film von, wie heißt er? Wie heißt der? Von David Leach nach einer japanischen Buchvorlage mhm. von Kota Kotaro Isaka. Der spielen Brad Pitt, Brian Tyree, Brian Tyree Henry. Ist auch ein geiler Name. <lacht> Aaron Taylor-Johnson, Joey King und Andrew Koji die Hauptrollen. Da geht es um einen Koffer mit Geld. Der befindet sich in einem Zug, im sogenannten Bullet Train. Und Ladybug ist ein Auftragskiller, der von Bird Pit gespielt wird. Und der soll jetzt diesen Koffer stehlen aus diesem Zug. Und dieser Zug hält an jeder Station nur eine Minute. Und, er und es soll ein ganz leichter Auftrag sein. Er soll einfach diesen Koffer stehlen und aus diesem Zug aussteigen. Das ist dann aber irgendwie nicht so einfach. Und dann befinden sich auf einmal fünf Auftragskiller in diesem Zug.
0: Die auch alle diesen Koffer haben wollen.
1: Und es geht um diesen Koffer. Und dann entspinnt sich diese Geschichte. Und dieser Film ist so cool. Der war so gut. Den gibt es jetzt mittlerweile zu leihen. Und ich war schon kurz davor. Ich glaube, ich muss es jetzt, ich habe jetzt zwei Tage frei. Ich muss mir den nochmal angucken. Der war so gut. Brad Pitt. Großartig. Großartig. Er hat sich, glaube ich, selber gespielt. Zum Teil. <lacht> Aber diese Typ, die aber alle, auch diese Figuren, diese ganze Geschichte, der ist over the top manchmal. Ja, vor mhm. allen Dingen dieses Ende. Brad Pitt fliegt durch einen äh, äh, entgleisenden Zug, ja. Ähm, kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin der Meinung, wir haben Lost City gesehen. Es gibt Referenzen zu Lost City. Denn Sandra Bullock hat einen Cameo, auf, also hat einen Auftritt in dem Film. Und Brad Pitt spielt ja auch in Lost City mit. Na? Mhm. Und... Ich verrate jetzt nicht, weil das waren meine Momente im Kino, wo ich gedacht habe, richtig gut. Ich glaube, es gibt Referenzen zueinander. Ja, okay. Wenn du beide Filme, wenn du beide, also wenn du den Lost ja. City vorher gesehen hast, wirst du es checken. Okay. So gut. Das war so lustig. Ich musste okay. so lachen. Wirklich, der ist auch ein Film, der mich komplett abgeholt hat. Ist bis jetzt auch ein Highlight neben Top Gun. Okay. Wirklich. Okay. Cool. Habe ich schon erwähnt, wie großartig Brad Pitt ist.
0: Sehr gut. Coole Sache. Ja, ich habe ansonsten den Monat sehr viel auf YouTube verbracht und ich habe zwei neue YouTuber entdeckt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Eine könnte was für dich sein, das ist nämlich eine Booktuberin oder ich weiß nicht, ob sie Booktuberin ist, aber … Ich würde schon sagen, doch, sie ist Autorin, weil sie hat vor einem Jahr ein Buch rausgebracht und sie schreibt gerade an dem Fantasy-Buch und darüber mhm. bin ich auch auf sie gekommen, weil ich so einfach so Vlogs von ihr dann angefangen habe zu gucken, wie sie halt so ein bisschen von ihrem Tag erzählt und das ist halt so, im Herbst liebe ich das, wenn so cozy Vlogs von Leuten anzugucken, wenn sie halt in Buchgeschäfte gehen, sich Bücher angucken und zu Hause sich einen Tee machen und dann über Bücher reden. Und genau so eine ist es. Die, sie hat so eine richtig angenehme Stimme und erzählt total schön über die Bücher, die sie liest. Und das ist anders wie Morgan Lang, also wirklich anders. Das ist, ich habe bei ihr mehr die Vibes wie bei dem Jack Edwards. Okay. Nur halt ein weiblich. Und die liest auch, die mag Romans überhaupt nicht, die liest schon sehr ausgewählt, finde ich. Also mhm. von ihren Büchern, die sie so vorstellt, ist das gar nicht meine Richtung. Mhm. Die, über sie bin ich auch auf diesen Haruki, wie heißt der? Haruki Murakami. Mira gekommen, weil das eine ihrer Lieblingsautoren ist und mhm. sie die Werke von ihm halt so mhm. schätzt. Genau, aber es ist halt super spannend, weil ich also, ich bin über die Vlogs von ihr auf sie gekommen, ähm, wie sie halt gerade ihr Fantasy-Buch schreibt und dann halt sagt, okay, jetzt ist wieder eine Woche, in der sie gerade hart an diesem Buch arbeitet und so. Ja, also Christy Ann Jones heißt sie. Finde ich irgendwie richtig schön. Es sind so gemütliche Vlogs von ihr. Wie heißt Wenn man denn das Buch, mag. was sie geschrieben hat? Wie bitte? Was, wie heißt um, A Year in Tokyo. Also es ist, sie hat mal in Tokio gelebt eine Zeit lang und das ist quasi ihre wie so ein Reisetagebuch über diese Zeit dort.
1: Ist das nicht so eine Buchreihe? Nee.
0: Das ist, also ich glaube, das hält. Es gibt
1: okay, es gibt aber auch eine Buchreihe, die dann, wo jedes Buch, das ist aber von unterschiedlichen AutorInnen geschrieben. Die dann heißt A Year in Tokio, A Year in Australia oder was auch immer.
0: Nee, Ich glaube, dass das self-published rausgekommen okay. ist. Vor einem Jahr und jetzt ist eben das Taschenbuch gerade erschienen. Ja, ich finde, sie ist sehr sympathisch. ist eine Australierin und sie hat eben eine Zeit lang in Tokio gelebt und ist dann vor Corona oder mit Corona dann wieder zurück nach Australien. Mhm. Genau, das ist das eine. Und dann, ich weiß nicht, wie, aber <lacht> ich liebe ja Rachel Maxi. Mhm. und die macht ja so Kostüme und mhm. äh, näht. Und dann bin ich auf ein Video von Bernadette Banner. Bernadette Banner ist ein ganz anderes Level von Kostüme und Schneidern. Die hat beispielsweise das Kostüm von Moira, nee, wie heißt sie? Die Meinst, aus das äh, Rat der, der Zeit. Zeit Ma, 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 Moraine? Moraine. Moraine, ja. Sie hat äh, das komplette Kostüm von Moraine ja nachge. Nee, ist also, das ist eine
1: Französin.
0: Nee, das ist Bernadette Benner, ist eine Amerikanerin.
1: Die hat aber mit einer Französin zusammengearbeitet, das die ähm, die Lederteile genau, gemacht hat von die dem hat, Kostüm. Die, die habe ich mir angeguckt.
0: Und die Bernadette Banner hat das aus Stoff nachgemacht, diese Schulternteile. Mhm. Sie hat aber auch das komplette Kleid genäht mhm. und sie hat auch so einen Gürtel, mhm. ähm, den die Moraine trägt, genäht. Aber ich habe nicht mit den Videos angefangen, ich habe mit irgendeinem anderen angefangen. Und ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub. und Ich habe, glaube ich, ich habe mittlerweile ihren ganzen YouTube-Kanal angeguckt. Sie hat nicht so viele Videos. Also sie bringt so ein, zwei Videos im Monat raus. Das dauert
1: auch sehr lang. Also was die machen, ja. dauert auch. Das Richtig. Kann's ja nicht. Und sie
0: hat auch jetzt, im letzten Jahr hat sie ein Buch rausgebracht und da hat sie eigentlich fast keine YouTube-Videos gemacht. Deswegen ist dazwischen ein Jahr, wo weniger passiert ist. Aber in ihren Videos geht es eben viel um Kostümdesign, Restauration von. Klamotten und ebenso historical Sewing, weil was sie macht ist, sie ist so in der Victorian Era ist sie so unterwegs und ähm, eigentlich die Kleider, die sie näht, macht sie hauptsächlich mit Methoden, die man 1890, 1900 wirklich zur Verfügung hatte, heißt sehr viel wird mit der Hand genäht. Oder mit diesen richtig alten Singer-Maschinen, wo du mit der Hand kurbeln musst. Mhm. Oder sie hat, das war ihre Errungenschaft, sie hat so eine Trade singer maschine und mit denen näht sie halt. Und das ist so cool, weil sie das so appreciated diese Maschine und auch, oh, ich muss mit der Hand nähen. Oh, wie schlimm ist das jetzt, dass ich eine Woche hier hocken muss und mit der Hand das nähen muss? Also überhaupt nicht. Für sie ist das das größte Glück, wenn sie was mit der Hand nähen kann. Ja, und ich bin da in so ein Wurmloch gefallen und habe ihre Videos durchgesuchtet. Es war aber so schön, weil die Videos sind halt auch dann 40 Minuten lang und du schaust ihr zu, wie sie halt mit der Hand näht. Dann packt sie die Maschine raus, dann zeigt sie dir irgendwelche... Ähm, wie heißt denn das? Schnitte. Ja, nee, Stickereien. Ah, also so diese Spitze. Spitze, danke. Äh, Spitze, die sich gekauft hat und sie, also eben das eine ist, dass sie selber dann so Kleider rekonstruiert oder halt auch einfach ihre Garderobe. Also sie hat ein Lady Sherlock Kostüm sich komplett genäht, das ist sau cool oder auch so so ein Rock, der so ein Splitz gehört, also der wie eine Hose ist. Sie hat von Mary Poppins ein Kleid, was sehr bekannt ist, hat sie quasi akkurat genäht, also so wie es eigentlich gehören würde, wenn es aus der Zeit kommen würde und solche Sachen. Also Richtig, richtig aufwendig und deswegen sind die Videos auch saulang und es kommt halt selten ein Video raus. Und ich liebe ihre Art. Sie trägt genau diesen Look, wie man den so 1890 oder so getragen hat. So lange Walleröcke, diese Silhouette und die Haare immer so hoch gemacht und sie hat auch so Tutorials, wie sie sich schminkt und alles. Sie macht das alles, wie das halt zu dieser Zeit war. Also sie, das nennt man History Bounding, glaube ich, wenn du dich quasi heutzutage so kleidest aus wie aus einer früheren Zeit. Ähm, und Rachel Maxi ist ja auch so eine Kandidatin, die, die das macht. Sie ist, kommt, äh, hat so eine andere, ein anderes Jahrzehnt, was sie mag. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich liebe das, weil die sind so happy in dem, wie sie sich da kleiden. Und sie läuft halt durch die Straße von London und sie schaut halt so aus, als ob sie aus Downton Abbey gerade rausgesprungen ist aus dem Film. Es ist so cool. Ich liebe das. Ja, das ist mein
1: ist deine neue Obsession, Meine neue Obsession. ja schön es kann ja nicht nur ich immer neue Obsessionen <lacht> haben das funktioniert ja so nicht ja. schön dass bei dir auch eine neue Obsession ist ja Ja, gut dann stand noch ein weiteres Highlight an in dem Monat und zwar am Anfang des Monats es war zwei Tage Bookstock Festival das größte digitale Buchfestival ausgerichtet von Hugendubel und wir waren live vor Ort im Studio dabei dann ist ja. dieses also letztes Jahr hat das das erste Mal so richtig groß stattgefunden und dieses Jahr war es dann mit Studiopublikum und wir natürlich vielleicht für beide Tage Karten gekauft, aber wir können jetzt schon mal sagen, wir waren nur an einem Tag da, aber ja, am nächsten so nach dem einen Tag. <lacht> es war dann so viel, weil man kam vom hatten wir frei doch ich hatte frei, aber ich war so fertig auf jeden ja, Fall. Ich habe einmal gearbeitet. Du hast und gearbeitet und das war ja dann abends und dann ging es doch relativ <lacht> lang. Und es waren viele Menschen und es war viel Input.
0: Ja, ich glaube, es war wirklich der viele Input.
1: Ja, und dann war ja auch nochmal, also es war so, dass das zur Hälfte digital war und dann einige AutorInnen vor Ort waren. Tami Fischer konnte leider nicht vor Ort sein, weil sie einen positiven Corona-Test hatte. Das war für dich sehr enttäuschend. Oh. Ja, das haben wir kurz vorher noch von einer äh, Journalistin der Süddeutschen Zeitung erfahren, die uns das gespoilert hat. Aber ansonsten war noch Ellie Hazelwood vor Ort. Ja. Und für mich, äh, da hat mein Fanherz schon höher geschlagen, Ben Aranovic, der die Flüsse von London geschrieben hat, also das war schon ein Highlight.
0: Ja, es war super cool, eben dieser Split auch zwischen digital und echt und in diesem und Studio zu sitzen. Und das war
1: super cool, das Studio sah super cool aus, ja. man muss sagen, es war viel Bookstagram ja. vertreten, also da hat man schon gemerkt, dass die auch viel da waren und viel Werbung gemacht haben, auch die typischen Vertreter, die auch viele… Ähm, Q&A's machen auf ähm, Hugendubel oder ja. ähm, die Book Talks auf Hugendubel ja, halt moderieren. Ja, die,
0: oder die bei den Lesungen sind die genau, ja auch oft dann genau. Moderatoren. Genau, da war
1: da war viel dabei, aber das Studio war total cool und das Line-up war fantastisch. Also alle, die da mit dabei waren, das waren für dich war ja Madeline Miller eine große Überraschung. Ich habe also ich habe das Line-up am ersten Tag, das war es war noch mehr ein Highlight als das Lineup beim zweiten Tag, darum haben wir uns auch entschieden, dass wir das ja dann auch online gucken können, weil es hat sich schon gelohnt, der erste Tag. Ja. Ähm, Mettle Miller hat so den Einstieg gemacht und ich liebe ja Mettle Miller, mit des, der, das Lied des Achill ist ein Lebenslese-Highlight für mich, aber die fandet ihr dann auch noch sympathisch, wir waren noch mit einer anderen Freundin da, ja, wir ja, waren zu dritt. Ja.
0: Also wirklich, das ja. war für mich die, die Überraschung pur. Aber das andere Highlight war die Krimi-Autorin. Ja.
1: Also, ähm, es war eine der größten äh, Thriller-Autorinnen äh, unserer Zeit dabei. Karen, äh, nee, doch Karen McManus? Ja, genau. Nee, Karen Slaughter. Karen und Ka Slaughter, der genau. Hat und Krille. Karen McManus, die hatten beide zusammen einen äh, Slot. Slot ja. äh, die schreibt ja so ähm, Jugend-Thriller äh, in dem Sinne. Ja. Und Karen. Slaughter schreibt ja seit 20 Jahren sehr erfolgreich richtig blutige Thriller und die war so der, das absolute Highlight, weil ich habe die Art von ihr total gemocht, die Moderatoren konnten mit der Art nicht so richtig was anfangen, über die Moderatoren müssen wir auch noch kurz <lacht> reden, aber die hat so eine total trockene Art an ja. sich, ja, so total staubtrocken. Ja. Und dann wurde sie, wurden sie irgendwann mal gefragt, was ihre Lieblingsbücher sind von denen, also generell von den Büchern oder auch von den Büchern, die nicht veröffentlicht wurden. Und Karen Slaughter haut halt so raus, ja, sie hat mit sechs Büchern geschrieben, wo sie ihre Schwestern ermordet hat, sodass sie Einzelkind <lacht> Kind war es mal so großartig. Und die hat das so trocken gesagt, dass ich das erstmal ja. so. so Und dann am Ende hat, hat ein Telefon geklingelt bei einem von denen und sie haut nur so raus Oh, das sind meine Schwestern, sie haben <lacht> es gehört.
0: Das war so gibt, großartig. Es gibt dieses ja. Snippet aus dem, gibt es auch auf Social Media und man kann ja, ja. den ganzen Stream auch auf, auf YouTube. YouTube nachgucken. Genau. Aber ich finde, das war das war so ein Highlight, wenn man da das saß und so, so. Lachen. diese Frau war so ja. cool, ja. weil sie wirklich so eine eigene Persönlichkeit. Ja. Und das, das muss man halt, man muss sie halt einfach sehen, als das ja. ist, dass, sie, dass ihr Charakter ich glaub, ist. Ich glaube, sie kam, also so cool. ich hatte das
1: Gefühl, dass sie nicht ganz so beim Publikum ankam, weil. Ja, das war. Es halt wurde so sehr viel, also Bookstock war letztes Jahr ein Fantasy-Festival und jetzt war viel, lag viel auf New Adult. Ja. Und das war auch so ein bisschen, diese ganzen Influencer, die da waren, sind auch in diesem Bereich tätig. Ja. Ja, und da ist sehr viel Wert drauf gelegt worden. Und Karen Slaughter ist mit diesem ein bisschen rausgefallen, ja auch so ein bisschen Ben Aranovic ist rausgefallen. Ja, also es war mehr New Adult, Liebesgeschichte und Fantasy war auch viel ja, dabei. Ja. Und sie wollten aber jetzt alles abdecken, aber das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das hat man mit gemerkt, dass… Dem, also ich, zumindest mit dem ja, Publikum ja, vor Ort, das waren ja, halt total die New genau, Adult-Leute. Genau. Die und das halt auch hat man so ein wegen Ellie bisschen waren, aber das hat man gemerkt. Und ich musste, ich musste so lachen bei ihr. Und diese Moderatoren. Also das waren zwei Moderatoren, die selber… Also sie hatte schon ein Buch geschrieben und er war ist auch Moderator auch von einer Sendung von irgendeiner Wissenssendung. Also ah, sie ja, haben Wissen beide macht A. Wissen macht A und sie haben beide Moderationserfahrungen gehabt, aber also ich finde die waren sehr steif. Ja. Also ich muss sagen, also kann natürlich auch sein, dass es beim zweiten Abend besser lief, dass sie so nervös waren, weil es haben natürlich Millionen zugeguckt oder sehr viele zugeguckt. Ja,
0: es war halt einfach schwierig, weil ja, ich finde, man war, also ich war auch nicht so auf einer Wellenlänge mit ihnen. Es war einfach nicht so mein Humor, den er hatte. Es war nicht so schön flexibel, interaktiv mit den ja. Gästen, sondern es war so sehr, oh, es muss nach Skript gehen. Ja. Und eben Karen Slaughter ist halt rausgefallen. Ja. Und da wussten sie nicht so ganz, oh Gott, wie reagieren wir denn jetzt darauf?
1: Ja, also man hat gemerkt, sie konnten nicht so gut auf die Gäste reagieren. Ich ja. weiß nicht, ob es an der Sprachbarriere lag. Ja, keine Ahnung aber das war so ein bisschen schade, weil da waren schon Punkte dabei, wo die du hättest aufgreifen können und wo es dann einfach ein bisschen lockerer gewesen wäre. Aber ja. es war auch sehr repetit äh, rep repetitiv. Danke. Repet sehr, es war sehr wiederholend. Ja, repetitive. Ja, repetitive, so. genau. Aber Englisch kann ich ja. nicht sprechen. Aber ja. ansonsten, die, ähm, alle AutorInnen, die da daran teilgenommen haben, das war super. Ja. Und klar, also du hast auch gesehen, am Ende standen äh, Ben Aranovic mit einem Tisch da und Ellie Hazel wird und bei ihm stand ungefähr keiner an und bei Ellie Hazel wird alle. Aber Was sie war super auch schade ist, ja.
0: ich bin dann eben zu Ben Aronovic ja. gegangen, habe mich dann kurz mit ihm unterhalten ja. und so ein netter Typ, der hat das so, der fand das richtig cool, dass ja. er vor Ort sein konnte. Ja. Er meinte, es ist richtig schön, hier in Deutschland zu sein. Und er war auch
1: schon öfter in Deutschland. Genau, ja. Und
0: er, ja, er hat dann ja auch erzählt, er liebt wie er die Zug Zugfahrten ja. hier in Deutschland, liebten wir alle so, alles klar.
1: Aber scheinbar scheint es in England auch nicht äh, in ja. Großbritannien besser zu laufen. Er ja. hat gemeint, es ist alles super gewesen. Ja. Ja,
0: ist auch, glaube ich, eine Charakterpersönlichkeit. Ja. ja, ja. Das auf alle Fälle, aber so die fünf Minuten, die ich mit ihm geredet habe.
1: Ja. Und auch, was er so erzählt hat, das war auch, ähm, ja. der nimmt sich auch, glaube ich, selber nicht so ernst. Richtig. Das ist auch ganz cool. Richtig. Ja, und Ellie Hazelwood war einfach süß. also
0: ja. Das fand ich aber auch einfach richtig spannend, sie… Echt, Das liebe ich halt generell an diesem, wenn man dann mal bei Lesungen ist oder Autoren dann mal in echt kennenlernen kann, dass man dann merkt, wie viel da noch dahinter steckt und wenn du eben mehr über die Autorin dann erfährst und auch, okay, was sind die Beweggründe, was machen die denn sonst noch? Ellie Hazelwood ist eine Professorin an einer Universität, die ist halt einfach krass unterwegs. Aber wusstest
1: du das vorher noch nicht? Nein. Ich, okay, ich wusste das vorher ja schon.
0: Ja, aber ich habe ja auch das Buch davor noch nicht gelesen. Ja, das stimmt. Gehabt. Du hast es ja erst danach. Ja. Ja, Ja,
1: die hat ihren Doktor in Neurowissenschaften gemacht. Ja, das ist echt krass.
0: Aber genau, also das war schon echt super. Den zweiten Tag habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Ich Habe ich mir aber auch jetzt die Woche überlegt, so, was müsste ich mal machen in einer freien Minute, wenn es auch nur die paar Slots sind, die man dann interessant findet. Aber eben, Madeleine Miller war für mich eine Überraschung, weil vom, das Lied des Achill ist ja total auf TikTok. Das war halt auch so, dass die ganze Zeit über Book, BookTok oh, und Bookstagram ja. geredet haben. Ja, wir haben es verstanden, das ist ein Marketing-Ding und ja, darüber
1: also noch, ähm, noch viele
0: Leute ihre Bücher. Noch aber, mehr
1: BookTok tatsächlich, ja. weil das ist ja, ich bin ja von TikTok komplett losgelöst. Ja. Ich habe diese App nicht, ich verstehe es nicht. Ich gucke mir auch manchmal gerne Reels an, aber dass die so ein, so einen richtigen Trend lostreten und teilweise Trends lostreten, wo du dir vor den Kopf schlägst und sagst, das ist nicht in Ordnung, was da gerade passiert. Also, das ist schon ein Phänomen. Und dann wurde doch wirklich die Frage gestellt, ich weiß nicht mehr an welche Autoren, aber An die Chloe Chloe, Go, Chloe Gong, Gong Gong. Gong heißt sie.
0: Violent delights. Genau. Weil sie ob, ja so, sie hat halt viel Werbung für ihr Buch auf TikTok gemacht.
1: Nee, das wurde, Madeline Miller wurde da, glaube ich, gefragt. Ich weiß nicht, irgendeine Autorin wurde gefragt, sie haben mehrfach über ja. BookTok gesprochen. Ob man dann Bücher, weil es werden ja Songs direkt mhm. für BookTok konzipiert. Und geschrieben, dass die halt auf BookTalk benutzt werden können und dann viral gehen. Ob man das mit Büchern auch so macht. Ich saß nur da, habe laut Nein gesagt, also nicht so super laut, ja, aber und habe ja. hab den Kopf geschüttet, weil ich gedacht habe, jetzt hör mal auf, Bücher sind ein anderes Medium. Wenn wir ja. so anfangen, dann geht es doch darum, nur Kohle zu machen und nicht um die Geschichte, also ja. die Aut AutorInnen wollen die Geschichte erzählen. Ja. Das geht um die Geschichte, die erzählt wird und nicht darum, dass das Buch 20 Millionen Mal verkauft wird. Ja.
0: Also ich meine, gut, ein Verlag denkt, glaube ich, schon so, okay, welches Buch kriegen wir jetzt auf dem Markt gut verkauft? Aber, Aber Bücher weiß jetzt funktionieren nicht, doch anders. Ich, denk, ich glaube nicht, dass es die Strategie sein kann, wir wollen ein TikTok-Buch haben, sondern du musst eher denken, oh, das ist eine Geschichte … Das, die könnte gut funktionieren, Ja. so rum, dass Weil, man dann vielleicht guckt, die funktioniert vielleicht über TikTok ganz gut, aber das ist dann … Ein Buch ist doch viel langlebiger
1: richtig. als, und ein Buch hat so viel mehr mhm. zu geben als ein, es tut mir leid, als so ein kurzes Video auf BookTok äh,
0: Ich verstehe schon, woher irgendwie die Frage kam aber es ist auf jeden Fall keine Richtung, in die es bitte gehen soll, ja, genau. dass Bücher darauf ausgerichtet werden, zu funktionieren, damit sie viel über Booktok äh ja. oder Bookstagram gesprochen werden.
1: Nee. Also äh, ganz ehrlich, ich sage es ich auch mal so, es gibt gewisse Sachen, wo ich mir denke, okay, kann verstehen, warum das über Booktok, warum das so ein Hype nimmt. Ich finde, das Lied des Achill ist ja. ein Buch was ich nicht erwartet hätte.
0: Ja, ja, aber das hat Madeline Miller ja auch gesagt. Ja. Das war halt auch noch das Lustige, wo sie dann sagt, wo, also sie wurde dann auch, weil, also das Buch des Achilles ist ja kein das neues Lied, Buch. Das, das Lied ist des Achilles, ja nein. Äh, das Lied des Achill. Und dann wurde Madeline Miller von ihrer Agentin oder Lektorin gefragt, sag mal, hast du irgendwas gemacht? Weil, warum verkauft sich dein Buch gerade so gut? Bis sie dann gecheckt haben, es gibt da dieses Book Talk. Und da, da geht die, dein Buch gerade rum. Das
1: ist so großartig. Aber es ist ja auch gut, weil es hat so noch mal Aufmerksamkeit echt bekommen, echt. weil es ist ein unfassbar gutes ja. Buch. Ich habe ja auch das zweite Buch von ihr gelesen, Zürze, mhm. was ich ja nicht so toll fand, weil, ach, schwierig. Zürze an sich war manchmal einfach schwierig. Mhm. Das Ende fand ich super, aber die Geschichte darin, aber das Lied das Achilles, mein Gott, diese Geschichte, ja. ich sag's es nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, weil ich habe es jetzt schon, glaube ich, sehr oft gesagt, aber das ist für mich eine der schönsten Liebesgeschichten, die jemals erzählt wurden, wirklich.
0: Ja, ja verstehe ich. Also, weiß ich noch nicht, aber du hast es jetzt schon so oft gesagt, deswegen ja.
1: ja es gab auch noch eine Goodie-Tüte, es gab ja. gutes Essen, es gab Getränke, das war wirklich ein sehr gelungener Abend. Ja,
0: Und ich habe danach auch gesagt, ich bin jetzt nicht so ein großer Festivalmensch. Aber wenn Bookstock quasi unser Festival ist, bin ich schon sehr happy damit. Ja. Weil das ist ein Event für Büchermenschen gewesen und es hat Spaß gemacht. Und auch irgendwie diese Vibes, die man jetzt so da hatte, war, es waren nur Leute, die auch gerne gelesen haben. Ach, das, ich, das liebe ich.
1: Ich würde mich freuen, wenn das nächste Mal noch mehr verschiedene mhm. vertreten sind und nicht so … New adult -lastik. Ja, ja, wenn, wenn die, die, das Publikum Ja, ja wenn genau, das wenn das noch mal vielfältiger wäre. wäre, weil du hattest auch schon ja. Du hattest auch Leute da, die nur wegen Ben Aranovic da waren. Das hat man auch hat man auch gemerkt. Aber wie gesagt, es war halt alles sehr auf Und das ist völlig okay, dass das so ein erfolgreiches
0: ja. ähm, ist ja auch in Ordnung.
1: Genre ist, ja. Aber Krimi und Thriller sind genauso ja. erfolgreich und Fantasy kann man ja auch noch mehr pushen. Ja, ja. Auch ja, auch 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 also
0: aber es war ja das zweite Mal also ich bin gespannt was sie sich für nächstes Jahr einfallen Ja, es ist ja lassen. jetzt auch schon vielfältiger geworden ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf wenn es weitergeht das wird super aber das war ja nicht das einzige denn es war Bookstock und zwei Tage später war ich auch noch auf einer Lesung ich ja war ich konnte nicht auf einer Lesung ich von arbeiten. Tracy Wolf <lacht> ja das ist sehr schade gewesen dass du da nicht konntest ähm, ich habe dann eine Freundin mitgeschleift, die die Bücher alle noch nicht gelesen hat und Spoiler, sie hat sich danach alle drei Bücher, die gerade verfügbar sind, auf Deutsch mitgenommen, <lacht> weil sie dann so umgehauen wurde von der Autorin. Es war echt eine, das war eine richtig coole Lesung, war auf Englisch, weil Tracy Wolf ja Amerikanerin ist und äh, Tracy Wolff hat die Crave-Bücher geschrieben, also die Cadme Academy. Auf Deutsch ist ja gerade der dritte Teil rausgekommen. Im Englischen gab es zu dem Zeitpunkt den vierten Teil schon. Und sie ist jetzt quasi, also so halb ist sie auf Tour für eben den dritten Teil, aber auch jetzt in Amerika ist sie für den fünften Teil eben jetzt auf Tour
1: schon. Der ist ja jetzt auch erschienen.
0: Genau, der ist jetzt gerade erschienen. Ja, also so ein bisschen ein Mischmarsch. Und es war schon echt cool. Und ja, man hat aus der ersten Lesung gelernt, man wusste, wie man, was man jetzt bei der Lesung anders machen muss.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe dir noch ein Buch in die Hand gedrückt, ich, ja. das Covered, dass du das noch unterschreiben lassen ja. konntest.
0: Ja, und das, das war dann eben auch cool. Also man hat danach auch mit ihr kurz sprechen können. Man hat kurz über die Bücher geredet. Sie hat einem die Bücher signiert. Es gab natürlich wieder ein Foto. Sie hat super süße Sachen in die Bücher geschrieben. Und die ganze Lesung war cool. Man hat wieder mehr über sie erfahren. Man hat sehr viel auch Hintergrundwissen zu den Büchern erfahren. Und auch eine Sache, die finde ich nämlich richtig cool zum Teilen, das ist mir kurz vorher aufgefallen, Die habe ich schon erzählt, dass alle Bücher mit C anfangen. Und ich habe mir so gedacht, oh, da steckt doch bestimmt irgendwas dahinter, das frage ich sie jetzt mal. Und tatsächlich kam eine überraschende Antwort, mit der ich gar nicht gerechnet habe, weil es hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass alle Bücher mit C anfangen. Das ist irgendwie ein, ich würde sagen, ein Lucky Coincidence, aber sie hat gesagt es ist nicht nur dass das, dass alle Bücher mit C anfangen, sondern alle Bücher handeln sich auch noch um Liebe, also die Titel, weil man hat Crave, man hat Crush, Covet, To Court und To Charm und To Cherish, also alles Wörter, die irgendwie mit Liebe und jemanden lieben und sich nach jemandem verzehren und so und das war so cool, wie sie das erzählt hat, ist dann so, wow. Die, da steckt so viel dahinter, richtig cool.
1: Ja, ich muss sagen, nachdem du dann nochmal erzählt hast, wie es so war, hast du gedacht, oh, ja. warum musste ich so lange arbeiten?
0: Ja, also ich finde, ja. sie hat echt, also vor allem, wenn man halt die Bücher auch so cool findet, ist dann halt auch nochmal was anderes.
1: Ja, und selbst wenn du sie, sagen wir mal, nicht so hart feierst, ja, aber, aber sie, sie magst einfach. Ja. Ich glaube, wie du das erzählst, sie ist einfach so eine süße ja. Person, weil also bei mir hat sie reingeschrieben, sorry, dass ich dich verpasst habe. Ja. <lacht> ja,
0: ich habe dann erzählt, dass du nicht kommst. Ja. Und sie so, ach, ach ja, schade. Und dann hat sie dir ja. das reingeschrieben. Ja. Oder mich hat sie dann eben, ich habe zwei Bücher signieren lassen und das eine hat sie halt ihr Standardding geschrieben. Und dann hat sie mich noch gefragt, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Und ich so, ja, ich liebe Macy schon sehr. Und sie so, oh ja, Macy Girls sind meine liebsten Girls, weil das sind die. Die haben alle einfach so ein gutes Herz und das, das sind die richtig tollen Mädels. so. Und das hat sie mir auch ins Buch geschrieben, da dachte ich mir. Ach, das ist einfach, ach ja, war einfach ein sehr schöner Abend, kann man wirklich so sagen. Falls wir jemals das Glück haben, dass sie wiederkommt, ich würde auch jedes Mal wieder auf eine Ja, Lesung vielleicht von dann nochmal
1: für den fünften. Ja. In, also jetzt kommt ja der vierte im März raus. Ja. Und ja, der fünfte. Der Fün Der fünfte dann in, im Herbst ja. ist ja angekündigt. Gut, dann ist der sechste halt in Englisch schon draußen, aber wir haben ja gelernt, der deutsche Buchmarkt ist der zweitgrößte ja. der Welt. Also ja. lohnt sich das schon, hier vorbeizukommen.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Tracy Wolf machen wir auf jeden Fall. Ja. Aber, ich muss es kurz erzählen, ich weiß, es gehört eigentlich in den November, aber es hat quasi mit, dem, äh, mit Beginn November angefangen. Chris Carter mhm. ist auf einer Lesetour in Deutschland und er kommt nicht zu uns. Mhm. Ich bin so traurig. Ja. Weil der hat nur ausverkaufte Seele. Das muss richtig cool sein. Und ich kann ihn nicht sehen, weil er ist auch nirgendwo in der Nähe, wo man halt hinfahren könnte. Ja, so,
0: dass, dass man halt dazwischen auch frei hat oder sowas. Ne? Ich glaube, da hatten wir schon mal ja. geredet. Würde ich auch für dich mitkommen. Allein, weil ich glaube  dass das ein cooler Typ ist. Ja. Auch wenn die Bücher so gar nicht meins sind. Ja, Ich, ich glaube, glaub, die ich Geschichten, sterben würde, aber...
1: Die, ich glaube, die Geschichten sind halt nicht deins, weil es nicht dein Genre ist, aber ich finde den so grundsympathisch. Ich glaube, der wäre ja auch sympathisch. Ja, das
0: glaube ich auch. Das glaube ich schon auch. Doch, doch. Ja, aber man weiß ja nie. Ähm
1: vielleicht jetzt, ja, vielleicht kommt er nochmal öfter. Oder wir sind zufällig in London, wenn er da in London eine Lese Lesung hält. Ja. Oder wo auch immer, vielleicht ja. in Edinburgh. Ja. ja. Im Lost ja. Chapter. Ja. Ja gut, dann kommen wir zum letzten Teil und zum <lacht> schon ein bisschen liebsten Teil, zu den Büchern. Wie sollte es anders sein? Sind Bücher bei dir eingezogen? Nein. Gut, dann habe ich ein Buch. In der Staycation sind wir in einem Antiquariat gewesen und ich habe eine ältere Ausgabe von Der Untergang des Hauses Asche von Edgar Allan Poe gekauft. Mhm. Ich habe mal, ich habe eine Geschichte von Edgar Allan Poe bis jetzt gelesen, die hat mich aber so umgehauen, dass ich gesagt habe, ich muss noch mehr von Edgar Allan Poe lesen und da hatten sie jetzt so eine Geschichtensammlung da, die ich dann für drei Euro mitgenommen habe.
0: Das ist ja ein Schnäppchen. Ja.
1: Cool. Das, das, das war's und mehr ist auch gar nicht eingezogen.
0: Ja, dafür seid gespannt auf den nächsten Monat.
1: Der springt alles, Freunde, wir können euch schon mal spoilern. Wir können und es hat ja gerade
0: erst angefangen. Ja.
1: Wir sind noch im Urlaub. Ich bin noch in Magdeburg. Okay, ich darf nicht in den Talia in Magdeburg gehen it's not happening. Wir, wir, okay, lass, ja, es wird nicht passieren, ich werde in den Talia gehen. Und wir sind dann aber auch nochmal in Berlin. Und in Berlin gibt es, glaube ich, auch eine gibt es den Dusmann, wenn ich richtig äh, informiert bin. Das ist Das eine
0: große Behandlung. Ja. Hey, okay, cool, es wird schön. Weil <lacht> ich habe gerade auch, ich habe Buchverkauf, Buchverkauf äh, Buchkaufverbot mir selber auferlegt, <lacht> <lacht> damit ich für Weihnachtsgeschenke <lacht> lieber Geld ausgebe. <lacht> Ach ja. Aber, ähm, die Bücher, die ich nicht gekauft habe, habe ich dafür gelesen, <lacht> was ja eigentlich auch ganz gut ist, um meinen Sub zu verkleinern. Ähm, ich habe sieben Bücher gelesen diesen Monat oder den letzten Monat.
1: Ja, ich habe vier gelesen, dann wechseln wir uns doch ab. Ja, sonst wird der Monolog Aber ganz ich schön mach lang.
0: Zwei, du machst einen. Ja. So, okay. Ich fange mal an mit, ich habe es auch geschafft, endlich. Ich habe, äh, wie heißt es, das, das Unwahrscheinlichkeit Die von theoretische Liebe. Theoretische Unwahrscheinlichkeit genau. von Liebe. Also The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood nach dem Bookstock. War ich dann natürlich, uh, alle schwärmen von diesem Buch. Oh, es muss so gut sein. Habe ich es gelesen und ich kann es bestätigen. Ich fand das Buch auch richtig gut. Ich habe das verschlungen. Ich habe es angefangen zu lesen und konnte es eigentlich nicht nicht mehr aufhören zu lesen es ging ratzfatz ich fand die charaktere cool ich fand die geschichte cool und das setting war mal was anderes und ja hat mich echt hat hat mir sehr viel freude bereitet dieses buch kurz und knapp und dann habe ich bei einer Leserunde teilgenommen, beziehungsweise äh, durch diese Leserunde bin ich drauf gekommen, dieses Buch zu lesen. Die Bookfriends haben aufgerufen im Oktober für eine Leserunde zu Wuthering Heights, also Sturmhöhe von Emily Bronte. Ich dachte mir so, ja, geil, nehme ich teil, dann habe ich so einen Ansporn, ich muss jede Woche nur einen Abschnitt lesen, kriege ich hin. Ähm, kurze Zusammenfassung, ich habe das Buch dann eigentlich relativ schnell gelesen, weil ich habe es gehört. Und puh, äh, du hast es dann im Laufe des Monats auch angefangen zu hören und hast es auch beendet. Und sagen wir so, es gab jetzt vor ein paar Tagen so die finale, abschließende Besprechung. Da haben sie einen Livestream mhm. gemacht, ähm, wo man im Chat mit den beiden sprechen konnte, wo man sich nochmal so ausgetauscht hat. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, habe in der Leserunde nicht mehr mitgelesen, was die Leute kommentieren und zu den Abschnitten sagen, weil... Das Buch hat mir keine Freude bereitet, es hat mich schon echt fertig gemacht, weil, und das war auch das generelle Fazit, keine Person ist dir sympathisch, alle sind dir unsympathisch, die sind alle anstrengend, die haben alle einen Knacks weg, und was ist los mit diesen Leuten?
1: Emily Bronté hat es in diesem Buch geschafft, das Schlechte im Menschen so richtig zu zeigen. Ja. In jedem Charakter, wenn du mal so ein, wenn du ein, ein Funken an Menschlichkeit gesehen hast in den Figuren, ist der sofort wieder erstickt ja. worden.
0: Wenn du ein bisschen Mitleid hattest, im nächsten Moment, dachtest du, nee.
1: Es ist faszinierend, weil im, also … Sie hat, ja gut, das, das Buch spielt ja auch zu einer gewissen Zeit, ja, und es geht, im Endeffekt ist es eine Familiengeschichte, die sehr viel, wo sich sehr viel um Rache und Vergeltung und ja. Missgunst dreht, wirklich, also alle Schlechtigkeit der Menschheit geführt in diesen Figuren vereint. Es ist halt spannend, weil zu der Zeit, also, wie soll man das sagen? Es ist spannend, wie sie auch eine geistige Störung psychische Erkrankungen dargestellt hat. So, geistige Störung, völlig falsch. Ja. Und wie das zu der Zeit wahrgenommen wird. Vielleicht war das auch nochmal so eine Sache, dass man, also, dass das so schwierig war. Weil definitiv hatten Leute da psychische Störungen, wie eine Depression ja, oder ja. eine Manie. Also Richtig. wirklich ja, ja. eine Erkrankung. Aber es ist so, also ich glaube, es ist schwieriger für uns mittlerweile zu verstehen oder das so als das wahrzunehmen, was es ist. Ja, ja. weil wir anders mit den Sachen mittlerweile umgehen. Ja, ja. Und so wie sie das beschrieben hat, war das, bin ich auch nicht im ersten Moment darauf gekommen, dass ich sagte, okay, die hat eine psychische Erkrankung. Ich ja, also die hat einen Traum. Ja. Vielleicht war es klar, aber trotzdem war sie mir so unsympathisch, ja, ja. dass ich kein ja. Mitgefühl nein, für nein, sie nein, empfinden genau. konnte. Absolut. Und das ist aber ganz oft sonst nicht der Fall, sondern ja. da, da, also in Büchern, finde ich, wo das jetzt thematisiert wird, die aus der jetzigen Zeit stammen, kriegt man trotzdem einen Zugang zu den Personen. Ja, und, das und das hat man nicht so. ja, mehr, weil es auch komplett nicht. aus der Zeit gefallen ist ja. für uns. Ja. Mein Gott, selbst, ich habe das Buch gehört, ich habe es nicht gelesen und es war gut. Weil hätte ich es nicht gehört, ich hätte es nicht weitergelesen. Ja. Also so ein Buch, wo man so wenig... Oh, es war einfach anstrengend. Ja. <lacht> es war einfach anstrengend. Es war auch anstrengend, weil gefühlt alle Catherine ge äh, hießen.
0: Ja, ja das, also oh, oh, diese es, Namen. es geht eigentlich um... Also ich habe davor gedacht, oh, das wird eine Liebesgeschichte über Gäste Ja, oder eine ein Gruselgeschichte, oder, genau. genau. Gruselgeschichte, weil es wohl dann schon ist, es geht um Geister und es passt ja. so perfekt in diese ja. Jahreszeit und es ist eine düstere Geschichte. Es ist düster, aber einfach, weil alle Personen so unsympathisch sind und halt das
1: Setting in düster dem sie ist, sind, ja, genau. Ja, und
0: nebelig ja. und Moor Ja, und Das, passt aber, das und passt
1: aber genau zu dieser Stimmung, Richtung. zu dieser also, depressiven richtig. Stimmung.
0: Richtig. Aber genau, es geht halt um eine Familie, es gibt Catherine, es gibt Heathcliff und es gibt noch einen Bruder und dann geht es halt weiter und da heißen andere Leute auch nochmal so wie die ja, und einer hieß Nachnamen mit Namen und, und Vornamen, Vornamen Genau. Und alle sind Cousins und Cousinen ja. und Schwestern und ja. verlobt, verheiratet, was auch immer. Oh, ja. Ja. Also ich habe zu dir schon gesagt, in, im Buch, im physischen Buch gibt es vorne einen Stammbaum und das haben auch in der Leserunde alle gesagt, man musste immer wieder diesen Stammbaum angucken, weil man einfach nicht gecheckt hat, über wen gerade gesprochen Nachdem wurde. Nachdem du mir
1: diesen Stammbaum gezeigt hast, war für mich auch klar, wer wer im Buch ist. Ja. Aber ich habe das am Anfang, habe ich gedacht, hä, was, wie jetzt, noch ja. eine Kathy, noch eine und was? Ja, ja, wer, wer ist denn ist jetzt ja. wer? Also solltet ihr dieses Buch lesen, dann… Schaut euch diesen Stammbaum an.
0: Ja, unbedingt. War auch Und schaut ja, ihn ja. euch
1: vorher an, ganz ehrlich, bevor ihr anfangt. Ihr checkt nach dem zweiten Kapitel schon nichts mehr.
0: Ja, ja, absolut. Ja, also ich finde, für mich das Schöne war eigentlich wirklich nochmal dieser Livestream. Den kann ich für mich, kann den empfehlen. Ich weiß nicht, ob man den jetzt nachträglich nochmal mal Den kann man noch kann. gucken,
1: der musste nochmal kurz runtergenommen werden, weil scheinbar am Ende des Livestreams ganz, da ganz blöde Leute aufgetaucht sind, die gehässige Kommentare geschrieben haben.
0: Oh, da, da hab ich oder nicht ganz mehr zu fiese
1: Kommentare ja. oder sowas. Aber die haben sie rausgelöscht. Okay,
0: okay. Aber ich fand es halt sehr spannend, weil wirklich so, quasi, da kann man es auch sagen, so das Kollektivwissen zu den Büchern und zur Autorin und so und zu der Zeit war halt dann spannend, weil man nochmal viel Hintergrundwissen, dann wurde auch noch viel zu den Filmen gesagt und so weiter. Also. Darüber haben sie dann auch geredet, eigentlich je mehr man drüber redet, desto besser findet man das Buch und das kann ich auch sagen, also ich kann das Buch wertschätzen für das, was es ist und was es darstellen sollte und es passt so, wie es ist, weil es sollte so düster sein und das passt total zu dem Buch. Hat es Spaß gemacht? Nein, werde ich es nochmal lesen? Nein, aber so für diese Zeit und für das einmal Lesen war es jetzt in Ordnung. Und ich finde, ich bin auch ganz froh, dass ich es jetzt mal gelesen habe, weil man einfach weiß, um was es geht. Und es war schon immer mal ein Ziel, dieses Buch zu lesen.
1: Ja, aber das war es auch. Also Richtig. ich kann, also ich glaube, ich bin da mit dir nicht einer Meinung, dass mhm. man je öfter man über das Buch redet, desto besser wird es oder desto mehr versteht man es. Mhm. Ich finde, das war eine reine Qual. <lacht> Und es gibt Klassiker, die nicht so sind.
0: Ja, ja. Dar darüber haben sie auch gesprochen. Es gibt, es gibt Klassiker, Klassiker, die
1: nicht so sind. Und ja. sie wollte diese Geschichte genauso erzählen. Ja. Es ist absolut nicht meine Geschichte. Nee. Es ist nicht meine Erzählung. Dieses Buch war nur anstrengend. Und Bücher können auch mal anstrengend sein, das geht darum nicht. Aber das war von hinten bis vorne anstrengend. Kein einziger Sympathisant dabei. Ich konnte nichts daraus ziehen, außer dass man einfach vielleicht mal ein besserer Mensch ist und dass ich mit solchen Menschen nichts zu tun habe. Ich weiß, wie ich nicht sein möchte. Ja, ja. Das wusste ich aber schon vorher. Ja. Aber das hat es einem nochmal gezeigt. Echt? Und wirklich, für mich war dieses Buch, und das, Entschuldigung, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Für mich war dieses Buch schlimmer als Effi Briest. Und Effi Briest <lacht> war schon nicht so geil. Ja, aber wow. das war noch schlimmer. Das oh. war wirklich noch schlimmer.
0: Ja, oh Gott, okay, aber eigentlich, weil so schlimm fand ich jetzt, oh, doch. also doch, es war schon Nein, schlimm, also ich verstehe ich mich nicht falsch, ja. aber für mich war es, oh, für mich,
1: <lacht> wirklich, und je, je länger ich jetzt noch drüber nachdenke, das, das, das merkt ja, und wirklich, propst du Emily Bronté, ja, in ihrer Zeit eine Autorin und so ein Buch zu schreiben, ja. wirklich, aber es ist ja. absolut nicht mein Buch,
0: ja, ja.
1: Oh, es war nur anstrengend, oh, wenn ich daran denke. Da, ja. da geht mir auch gerade wieder sämtliche Energie, die ich noch habe, geht mir flöten.
0: <lacht> Aber vielleicht noch so ein, zwei Infos. Was ich nämlich spannend fand, sie hat das Buch ursprünglich rausgebracht, wie halt viele AutorInnen zu der Zeit, als unter einem Synonym. Und man hat vermutet, dass es ein Mann natürlich herausgebracht hat. Und als man dann wusste, nein, es hat Emily Bronte eine Frau geschrieben, wurde das Buch total verschrien und oh Gott, wie kann eine Frau sowas sagen und oh Gott, dieses Buch und alles, das ist die eine Sache, die ich sehr interessant fand, die wusste ich nicht. Und die andere Sache ist, das ist leider das einzige Buch von Emily Bronte, was man hat. Sie hat ansonsten wohl sehr viele Gedichte geschrieben. Das ist das, was noch überliefert ist.
1: Die Bronte-Schwestern sind ja auch allesamt sehr jung gestorben. Ja, ja sie das ist an Tuberkulose nicht. gestorben
0: ja. und sie hat sich geweigert, dass man ihr hilft. Also sie wollte ja. keine medizinische Hilfe haben. Ich finde
1: das spannend mit dem Synonym. Mhm. Passiert heutzutage auch noch. Ja, ja. Warum wurde E.L. James zum Beispiel abgekürzt oder auch... JK Rowling, wir wissen, diskussionswürdige Person mittlerweile, aber man hat das JK mit Absicht abgekürzt, mhm. damit nicht gleich ersichtlich war, dass das von einer wow. Autorin ja. stammt. Das unfassbar. passiert immer noch. Ja,
0: ja, unfassbar. Und es wird
1: immer noch Frauen vorgeschlagen, ob sie es nicht unter einem Synonym schreiben wollen, unter einem männlichen, damit es erfolgreicher ist. Passiert immer noch. Denkt man gar nicht, ja, oder? Ja, man ist krass denkt
0: einfach, oder? Ja, Ja. Die letzte Info war dann eben noch, nur, sie hat sehr viele Gedichte wohl geschrieben und man vermutet, dass die Geschwister wohl die anderen Werke von Emily Bronte verbrannt haben oder so. Also es man vermutet, es gibt noch andere Werke, die aber leider nie das Tageslicht erblickt haben. Finde ich auch sehr mysteriös, den mhm. Gedanken, dass ja, es gut. Geschichten gibt, die wir nie erfahren werden, die sie mal geschrieben hatte.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, ob sie wirklich wollte, dass die veröffentlicht wurden oder ob die ja. Geschwister das auf ihren Wunsch gemacht, hin gemacht haben ja. oder wie auch immer. Es bleibt ein Mysterium. Ja. Das erste Buch, was ich beendet habe im Oktober, war eins, was auch erst im Oktober, äh, im, im September eingezogen ist, nämlich mhm. Unsterblich sind nur die anderen von Simone Buchholz. Hätte ich ja schon erzählt, dass ich schon damit angefangen habe. Ich lese euch jetzt nochmal kurz die Inhaltsangabe vor. Drei Männer verschwinden spurlos auf der MS. Rui Kandi, einer Nordatlantikfähre. Zwei Frauen machen sich auf den Weg, um nach ihren verschollenen Freunden zu suchen. Und sie besteigen das Schiff nach Island, in der festen Überzeugung, bald wieder zu Hause zu sein. Aber schon in den ersten Tagen an Bord fallen ihnen merkwürdige Dinge auf und die seltsame Atmosphäre. Die Crew ist überirdisch gut aussehend, der Käpt'n scheint bei aller Erhabenheit und Coolness stets einen Sack voll Schuld mit sich herumzuschleppen. Und was zur Hölle ist eigentlich mit der Barfrau los? Er... <lacht>
0: Kurze Schweigeminute für diese Inhaltszusammenfassung. Ja,
1: weil man sich wirklich, also ganz viele, wenn man das so verfolgt hat, Mareike Fallwickel hat dieses Buch sehr gepusht, weil die durfte das schon vorab lesen und hat das da schon gefeiert. Und dann haben viele halt, hat sie viel retweetet zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir gesagt, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Also im positiven Sinne, was war das? Und genau das ist es. Du, du fängst an und du begleitest diese zwei Freundinnen. Und eine der Freundinnen hat ein Kind und begleitet ihre Freundin, weil ihr Freund verschwunden ist. Also einer von diesen drei Männern. Und du begleitest sie, sie übernachten, bevor sie auf die Fähre gehen, in einem Hotel. Und dieses Hotel verschwindet dann. Und du denkst schon so, hä? What? Und dann kommst du auf die Fähre und du weißt von Anfang an, da passt was nicht. Und dann hast du manchmal so Abschnitte noch von dem Kapitän dazwischen. Und denkst dir so, hä? Was ist los? Dann werden Sachen auf einmal rückwärts erzählt. Dann hast du noch eine ganz andere Perspektive drin, die auf einmal in Versform drin vorkommt. Dann hast du am Ende ein Theaterstück. Mhm. Dann hast du, das, es gibt einen Hashtag, der zu diesem Buch gegründet wurde. Der heißt, äh, wie heißt der Hashtag? <lacht> okay. Die Sexszenen, die da drin vorkommen, habe ich noch nie so gelesen. Spannende Sache. Mhm. Es ist gesellschaftskritisch. Es ist eine unfassbar schöne Liebesgeschichte da drin. Was? Dieses Buch. Mhm. Hat noch nicht mal 300 Seiten. Ja echt, das ist ein kurzes Buch? <lacht> das ist ein kurzes Buch. Aber das Ende ist dramatisch, aber auch irgendwie hoffnungsgebend. Mhm. Man weiß nicht wirklich, man weiß während des Lesens nicht, was man da liest. Also man kann du kannst es bis zum Ende und auch nach dem Ende nicht richtig greifen. Mhm. Von vorne bis hinten. Aber es macht unfassbar viel Spaß.
0: Okay. Hey, das hört sich richtig gut an. Also
1: wirklich. Also, weil man hat sich gefragt, hey, was habe ich jetzt gelesen? Das ist, ist das jetzt Lyrik? Ist das Theater? <lacht> was? Gesellschaftskritisch alles. ist es auch. Ja. Es ist alles.
0: Okay. Aber in gut? Ja.
1: Cool. Mhm. Ist ein Buch, was dich auch nicht so loslässt, weil es dich viel zum Nachdenken anregt, aufgrund dessen, dass du es nicht so fassen kannst. Du kannst mhm. du kannst den Finger nicht in die Wunde legen. Du kannst dem Buch keinen Stempel aufdrücken. Mhm. Ich konnte auch nicht alles am Stück lesen. Ich musste zwischendrin auch Pause machen.
0: Hast du es physisch oder hast du es gehört? Ich habe es physisch. Okay. Das kannst
1: du nicht hören. Das musst du lesen. Okay. Wie, wie lange
0: hast du gelesen? Also wenn du zwei, sagst, du hast Pausen dazwischen gemacht? Anderthalb so? Wochen. Okay. Mhm.
1: Ja. Also,
0: kannst du mir das mal mitbringen?
1: Kann ich dir mitbringen. Mhm. Aber, also, das war schon mein Highlight mit in dem Monat. Okay. Ich stehe einfach auf so eine Bücher. Jetzt also, auch, auch, auch wenn, es, es hat jetzt nur vier Sterne von mir bekommen, weil das nicht, also, ich, ich war jetzt nicht am Ende und sage wow! wow. Ja, ja, so geflasht. Also, die mir hat mich viel mehr mitgenommen und unterhalten, aber geistig gefordert hat mich dieses Buch sehr viel mehr. Okay. Mhm. Und das ist auch ein Buch, was obwohl ich, das kann man, du kannst es nicht vergleichen, weil es komplett unterschiedliche ja, ja. Geschichten sind. Ja. Aber das ist schon ein Buch, also wo ich das Gefühl habe, das ist so wie Mama. Das lässt dich nicht los. Mhm. Da werde ich in einem Jahr auch immer noch genauso drüber nachdenken und manche Szenen auch immer noch drin haben. Mhm. Zwischendrin war das Buch unfassbar lustig. Mhm. Also das ist so mhm.
0: cool. <lacht> ein Überraschungspaket. Ja, wirklich. Ja, ah, okay, wow. Großartig. Ja, coole Sache.
1: Und darum habe ich euch nochmal den Klappentext vorgelesen, weil man sonst, glaube ich, zu viel spoilert oder es nicht so richtig… Ja, ich kann es nicht sehr viel dazu ja.
0: sagen. Okay, ja, spannend. Ja, also <lacht> ich kann damit jetzt leider nicht mithalten, aber ich habe ein Buch gelesen, worauf wir uns auch schon eigentlich sehr gefreut haben. Ich habe Lonely Hearts gelesen von Mona Kasten. Das ist der erste Teil der Scarlet Luck-Reihe. Da erscheint jetzt demnächst der zweite Teil. Ähm, worauf ich mich schon sehr freue. Also es geht um Rosie, die ihre eigene Radioshow hat und ein Riesenfan von einer Band ist, Scarlet Luck. Und sie hat das große, große Glück, dass Scarlet Luck endlich zugesagt hat und in ihre Radiosendung kommt. Die Jungs sind vor Ort und es passiert leider ein ziemliches Missgeschick, ähm, ein großes Missverständnis und ein kleiner Skandal. Aufgrund dieses Skandals bleiben Rosie und die Band irgendwie im Kontakt, weil das Ruf, rufschädigend für die Band war, aber auch rufschädigend für Rosie und die beiden jetzt so, also beide Parteien quasi so ähm, das wieder gut machen wollen und irgendwie gucken wollen, dass sie diese Situation wieder gut handeln. Natürlich, wie könnte es anders sein in der Band, gibt es den Schlagzeuger Adam, der, sagen wir so, hinter ihm steckt mehr, wie man meint. Oder er ist ein sehr gebrochener Typ und der hat einige einiges erlebt in seinem Leben. Und viele Dinge, die ihn beschäftigen, eine ziemlich düstere Vergangenheit oder sagen wir so, vor ein paar Jahren ist was Schlimmes passiert, was man noch nicht so ganz greifen kann. Ich habe das Buch gerne gelesen. Irgendwie fand ich die Geschichte von Adam sehr interessant und ich wollte die ganze Zeit in ihn reingucken und ihn besser verstehen. Es war kein Buch, also sagen wir so, das Ende ist schon echt heavy und es ist also, wenn man dann so ein bisschen mehr von ihm erfährt, ist es schon nicht ganz so geil, was bei ihm passiert ist und was mit ihm gerade los ist und das Buch endet mit einem ziemlichen Knall, dass ich mir auch dachte, ah, ich will jetzt den zweiten Teil haben. Gleichzeitig es war eine schöne Geschichte, die mich jetzt aber nicht komplett von den Socken gehauen hat. Ich konnte aber nicht aufhören, dieses Buch zu lesen. Also das muss ich wirklich gut heißen. Ich konnte es nicht weglesen und die Geschichte hat mich nicht losgelassen, auch wenn sie mich zwischenzeitlich nicht so überrascht hat. Ich freue mich auf den zweiten Teil und weiter geht's und ich bin gespannt, was mit Adam passiert. So viel kann ich schon mal verraten.
1: Wann kommt jetzt der nächste Teil raus?
0: Ich glaube jetzt in einer Woche oder in zwei Wochen. Irgendwann Fragile jetzt. Hearts. Fragile Hearts, ja. Dann, äh, das ist auch eigentlich wieder kurz, ich habe den dritten Teil der show gelesen. Das ist damit auch das Finale der Buchreihe gewesen.
1: Ja. Okay. Äh,
0: ja. <lacht> Sagen wir so, das zweite Buch endet auch mit einem riesigen Knall. Und einem fetten Cliffhanger, das mich denkt, ah, was passiert mit den Charakteren? Das kann sie nicht machen. Und das Buch fängt an und man ist so noch ein bisschen in dieser Stimmung von, also man setzt eigentlich genau am Ende vom zweiten ja. Teil an und möchte wissen, okay, was ist jetzt mit den Charakteren passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott, wie geht's weiter? Und das war's. Im Prinzip, das war der gute Teil des Buchs. Ab dem Moment, oh, das Buch hat so nachgelassen. Also von allen drei Teilen war für mich das, das der, der schwächste Teil. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich den dritten Teil am liebsten einfach ignorieren. Der ist für mich nicht passiert. Oh je. Weil das Schöne an dem show ist die show -Lomance. Es ist diese Schule. Ich verrate jetzt nicht zu so viel. Am Ende des zweiten Teils verlassen sie diese Schule. Weil es ist die, das Abschlussjahr gewesen. Sie verlassen diese Schule. Und im Prinzip heißt es ja in dem dritten Teil The Golden Enclaves. Also es geht darum, was ist nach der Schule. Das, was jetzt nach der Schule passiert, also es passiert sehr viel drumherum, ja. deswegen eine neue Welt und alles anders ein bisschen, aber das ist so ein Schmarrn. Also es ist für mich keine runde Geschichte, die da passiert. Das, was ich erwartet habe, was passieren wird oder die großen Pläne, die sie geschmiedet hatten  passiert alles nicht. Die Charaktere, die man so lieben gelernt hat in den anderen zwei Teilen, werden für mich zerrissen in dem Buch. Die, diese, eine wunderschöne Liebesgeschichte, also das ist auch übertrieben, aber die Liebesgeschichte, die sich für Charaktere, die eigentlich nicht lieben können und die alles andere tun sollten, als irgendwie sich zu verlieben oder Freundschaften zu schließen. Diese Beziehungen, die geformt wurden, werden komplett außer Acht gelassen. Die sind überhaupt nicht mehr relevant. Diese Verbindungen, die geschaffen wurden, werden so ignoriert in dem dritten Teil. Plötzlich ist irgendeine, die ich davor noch nie so wirklich wahrgenommen habe, ist super wichtig in diesen Teilen. Es gibt keinen Bösewicht so richtig. Und nee. Also ich habe das Buch beendet, dachte mir nur so, alles klar, darauf habe ich jetzt ein Jahr gewartet mhm. und ich wollte unbedingt wissen, was mit dem und dem passiert und was jetzt danach passiert. Ich fand es echt enttäuschend, muss ich wirklich sagen.
1: Ui, und das ist immer so ja. schwierig, wenn der, wenn der letzte Teil so enttäuschend ist, ja. weil das macht irgendwie so ein bisschen die Reihe mit kaputt.
0: Ja, also ich für meinen Kopf in meinem Kopf, das mache ich dann immer ganz gerne, wenn es mir nicht gefallen hat. Die ersten zwei Bücher fand ich gut und quasi das Ende stricke ich mir in meinem Kopf selber zusammen und das, das der dritte Buch, das dritte Buch ist nicht passiert, so wie es passiert ist. Fertig wenn du aus. das
1: kannst, ist das gut. Ich kann das nicht, ich kann das immer nicht ignorieren.
0: Oh, nee, das ja, okay. ist sehr schade, wirklich sehr schade drum. Ja, okay.
1: Ja gut, dann machen wir bei mir weiter und als nächstes kommt auch nicht ein absolutes Highlight. Ich habe den zweiten Teil der A Touch of Darkness-Reihe gelesen. Uh, uh -huh. A Touch of Ruin, wie er heißt, von uh -huh. Scarlett St. Clair. Und da geht die Geschichte um Hades und Persephone weiter. Und ich kann ja gar nicht großartig was erzählen, weil es direkt da ansetzt, wo es aufgehört hat. Ich habe ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Buch, weil es ist im Endeffekt wie im ersten Teil, nur dass es jetzt gleich weitergeht mit Sexy Time okay. und sie wirklich zu jedem Zeitpunkt hm. Sex haben und du dir irgendwann denkst, was läuft verkehrt. Es könnte einfach auch, also reicht ja, wenn sie es andeuten. Sie müssen es nicht, also gefühlt auf jeder zweiten Seite. Okay. so es ist, ist zu viel es ist einfach oh zu viel mhm. da, da, das mhm. ist dass das, ja. gehört, du, das in Ordnung. Das kann
0: auch beschrieben sein aber
1: ein Viertel ja. hätte ausgereicht. Zwischenzeitlich ist es dann auch mal so, dass sie nicht alles wieder mit Sex gut machen, was dann auch mal ein Ansatz ist. Ich finde generell diese Story oder was auch dahinter steckt, ja, also jetzt, ähm, ne, Hades und Persephone es, ist eine Geschichte, man lernt ja viel über das Totenreich, ja, Reich über das Totenreich und ähm, jetzt spielt auch, äh, wie heißt er denn? Oh. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen des Gottes vergessen. Apollo. Äh, Apollo kommt jetzt noch hinzu. Man hat ja davor äh, schon andere verschiedene Gottheiten kennengelernt. Hermes ist ja befreundet mit den beiden und Hekate ist ja eine Göttin, die in der Unterwelt wohnt. Und ähm, jetzt kommt halt noch, äh, übernimmt Apollo eine größere Rolle und Persephone hilft ihm so ein bisschen. Also das ist schon, ist schon interessant, weil eigentlich ist er ein Arschloch, aber man merkt dann, okay, da steckt auch mehr Geschichte noch dahinter. Und wie gesagt, diese ganze, diese ganze Sache, die sich um die Götter dreht und um deren Geschichte, was da auch alles so schon mit denen vorgefallen ist, weil die sind ja schon seit Ewigkeiten einfach da. Ja? Das finde ich, das macht die Geschichte aus. Persephone geht mir sowas von auf den Geist. Ich kann nicht sagen, wie oft ich in der S-Bahn saß, die Augen verdreht habe und gestöhnt habe, weil sie mir so auf die Nerven gegangen ist. Weißt du, sie stellt fest, dass das eine gewisse Sache ein Problem ist. Dann regt Hades sie auf, weil er wieder was macht, was sie nicht versteht. Ja, es ist ja auch ein großer Altersunterschied zwischen denen Und dann macht sie genau das, was sie nicht machen sollte, wo sie fünf Minuten vorher festgestellt hat, ah, oh, vielleicht sollte ich das nicht machen. Genau das ja. macht sie. Die ganze Zeit in diesem Buch. Okay. Das ist so nervig und dann, sagen wir mal, in den letzten 10 Prozent, dann stellt es auf einmal fest, wo oh, ist vielleicht doch nicht alles ganz so geil, was ich gemacht habe. Okay, dann kriege ich jetzt mal wieder die Kurve. Und dann endet das Buch aber mit einem Cliffhanger. Dass wo du jetzt denkst, den
0: dritten Teil lesen möchtest?
1: Also ich höre die Bücher, ja. Ich kaufe mir jetzt auch diesen dritten nicht und ich würde auch sagen, das erste Buch kann ausziehen. Wie gesagt, diese Göttersachen finde ich total spannend und ich liebe auch immer noch Hades und ich finde es richtig gut dass in den Frühjahrsvorschauen vom LUX jetzt der Teil aus seiner Sicht angekündigt wurde. Weil das ist, da, darauf habe ich gewartet. Ja, es war ja klar, dass die Trilogie veröffentlicht wird und im Englischen sind dann noch zwei Bände aus seiner Sicht erschienen. Und es ist ja dann immer die Frage, ist die Reihe so erfolgreich, dass dann noch die anderen beiden, und sie sind jetzt angekündigt, oder zumindest der erste Teil, und auf den warte ich eigentlich. Und ich sage es nochmal, wenn man diese ganzen Sexy-Time-Sachen weglässt, und dieses Ganze mit, ich verhalte mich wie ein pubertierender Teenager, könnte man die Bücher auf 150 Seiten wahrscheinlich kürzen, aber das wäre die Essenz, die spannend wäre.
0: Ja, ich, das ist auch so eine Sache, ich verstehe das auch oder bis zu einem gewissen Grad ist das auch in Ordnung, wenn die Person falsche Dinge macht. Es ist aber halt so anstrengend, wenn es dann die letzten 10 des Buchs sind, wo man so diese, die Wende hat, wo das dann noch also mal da irgendwie... Also da passiert, also dieses Verhalten Einsicht von denen kommt.
1: ist ja. ja, ist ja schon falsch. Ja. Also auch Hades verhält mhm. sich vielleicht nicht ganz richtig, mhm. aber der kann halt auch nicht aus seiner Haut raus, ich will den nicht. Also der ist auch nicht perfekt, ne? Also die beiden zusammen sind manchmal schon eine schwierige Mischung, ja? Aber sie ist, oh, sie ist einfach so nervig, weil sie, weißt du, sie hat die Antworten im Endeffekt schon alle da, ja? Und alle um sie herum versuchen, ihr zu helfen und sie... Dreht sich so im Kreis und ich drehe noch mal eine extra Runde mhm. und warte, ich nehme noch zwei Runden dazu. Mhm. Bis sie dann auf den letzten zehn Prozent, also weißt du, das ja, ist ja. so, das hat sich so angefühlt, so wie künstlich in die Länge mhm. gezogen und sie ist sehr egoistisch in dem Teil, wirklich. Mhm. Und das war sie im ersten nicht so. Mhm. Weil es passiert eine Sache in dem Buch, wo man sich wirklich denkt, das machst du jetzt. Also das ist rein egoistisch, die Handlung. Ich würde es nicht lesen, weil zum Lesen bräuchte ich, glaube ich, länger. Das Hörbuch hat 13 Stunden, glaube ich. Ich höre es immer auf zweifacher Geschwindigkeit. Das finde ich ganz okay. Und ich will halt, also seine Sicht, die interessiert yeah, mich yeah, nochmal yeah. mehr.
0: okay. Ja, my. Und
1: also es ist schon, es ist jetzt, ein, also quasi, es, es ist jetzt eine Sache aufgemacht worden, die kann es nochmal richtig spannend machen. Vielleicht mal ein bisschen weniger Sex.
0: <lacht> ja. Du, es wird eine Überraschung, wenn der nächste Teil rauskommt. Wann kommt der raus?
1: Ich glaube im Februar oder März mhm. irgendwie so.
0: Ja, ja, doch, kann gut sein, ja. okay. Weil im
1: August kommt dann seine Sicht raus.
0: Ich kann mich mit Sexy Time Buch anschließen, <lacht> so ein bisschen. Ich habe einmal kurz Gedenksekunde Gedenk für das Ende einer Reihe. Ich habe den letzten Teil der Fletcher University gelesen, es kam nämlich Crushing Colors von Tami Fischer raus. Und ich muss das Buch sofort lesen, weil ich die Reihe schon sehr mag. Ja, und ich muss sagen, ich habe das Buch sehr gemocht. Ich glaub, von der Reihe ist es auch so mit meinem Lieblingsteil, muss ich schon sagen. Ich habe die, irgendwie, ich bin auch durch dieses Buch geflogen. Ich habe die Geschichte, ah, oh, war so gut. <lacht> also... Ja, obwohl, nee, es ist kein Buch voller Klischees. Eigentlich gar nicht. Es sind gar keine Klischees. Aber die zwei Charaktere haben mich so in ihren Bann gezogen und die Liebesgeschichte zwischen den beiden war so cool. Also im Prinzip ähm, die Fletcher University ist eine typische Reihe, äh, New Adult Reihe. Man hat diese Freundesgruppe und in jedem Buch wird eine Gruppe oder eine Person bekommt die Geschichte. Und in dem letzten Teil erfahren wir jetzt endlich die Geschichte von Summer. In dem ersten Buch lernt man drei Mädels kennen und äh, Summer ist eine von dieser ursprünglichen dreier -Klicke. Und sie bekommt jetzt das Buch. Summer ist die blonde, wunderhübsche, immer mit Knallrotem Lippenstift, total gestylte Freundin dieser Gruppe, immer gut gelaunt. Ihr Problem ist aber, dass sie so an dem Punkt ist, alle Freunde um sie herum sind jetzt in Beziehungen und sie merkt irgendwie, die Dynamik in der Gruppe hat sich verändert und dass sie immer wieder öfter jetzt alleine ist und merkt, oh, okay, ich stehe jetzt so ein bisschen ja, ich wurde jetzt auf mich allein, also ich wurde jetzt hier, ja, allein gelassen ist falsch. Also sie, sie, ja, die Freunde haben halt auch einfach jetzt andere Prioritäten, da sind Beziehungen, teilweise auch das Leben, was sich woanders hin verschlägt oder andere Dinge, die jetzt wichtiger geworden sind und sie merkt einfach, irgendwas fehlt in, bei ihr und sie möchte irgendwie jetzt zu sich finden und möchte gucken, okay, was ist es denn? Also sie begibt sich so ein bisschen auf die Reise, okay, ich, ich mache jetzt was nur für mich. Ich gucke jetzt, was ich machen möchte, was mir gut tut. Sie merkt auch, das Studium ist nicht ganz so das Richtige. Sie ist einfach unglücklich, wie gerade so alles bei ihr läuft. Und äh, zu allem Guten, was gerade bei ihr sowieso schon nicht so gut läuft, hat sie einen furchtbar nervigen Nachbar, das ist Brick. Ähm, denn Brick ist sehr laut, er macht Musik laut an. Zwischen den beiden ist so ein Nachbarschaftskrieg. Und das, das ist eigentlich das Geile, wie diese Beziehung zwischen den beiden anfängt. Sie bekriegen sich über post zettel und geben sich immer furchtbare Spitznamen. Und dieses, ich muss sagen, dieses, wie sich die beiden necken, das ist eigentlich das Geilste an dieser
1: Geschichte. Das hat aber auch Tammy Fischer gesagt, dass, das hat ihr auch am meisten Spaß ja. gemacht. Das ja. schreibt sie halt auch am liebsten. Ja,
0: und das, es war so geil. Ich musste so lachen, einfach die ganze Zeit, weil die beiden oh, wie die sich angiften können und sich gegenseitig anstacheln. Das war so cool. Und halt einfach mehr über sie kennenzulernen. Brick ist auch kein eindimensionaler Charakter, Summer auch überhaupt nicht. Und eigentlich genau diese Kombination aus den beiden... Und wie, ja, ganz typisch hat sie ja auch schon gesagt, das ist auch so eine Haters-to-Lovers-Geschichte, aber in gut. Also muss man wirklich sagen, und auch nicht dieses Klischee-Ding mit, boah, die beiden hassen sich und plötzlich sprüht es über und sie schlafen einfach miteinander, sondern sie freuen sich halt an und es nähert sich alles an und irgendwie nimmt das Ganze so auf natürliche Weise so ihren Lauf. Ja, also hat mich sehr unterhalten, dieses Buch. Das war richtig gut. Ich habe so viel gelacht. Das war... Und ja, es ist vorbei. Die Serie ist durch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob nochmal irgendeine New Adult Serie von ihr kommt. Was Sie schreibt ja an irgendeiner
1: so neuen krassen New Adult ich bin gespannt. Reihe, wo ja. wir noch nichts zu wissen.
0: Ja. Und dann war ich ja schon so in romantischer Stimmung und habe mir gedacht, so, dann geht's jetzt weiter. Ich lese noch ein äh, Romance-Buch und zwar ist das One Night With You von Laura Jane Williams. Das ist ein Buch, was ich mir in Schottland mitgenommen habe. Und das ist die Geschichte um Ruby und um Nick, die sich an einem Abend in London kennenlernen. Ruby verlässt die Stadt, Nick zieht nach London. Genau, und darum geht's. Die beiden lernen sich kennen und eigentlich sind beide an dem Punkt, Nick kommt nach London, möchte dort sein neues Leben starten und Ruby möchte ihr Leben hinter sich lassen und möchte quasi ihren Weg gehen. Sie hat beschlossen, lustigerweise passt das gerade eigentlich zu dem Buch davor, sie macht jetzt ein Jahr für sich und kümmert sich nur darum, was sie machen möchte. Keine Männer, keine Beziehungen. Sie macht einfach nur das, was sie gerade möchte. Sie zieht in eine andere Stadt und macht dort einen, ihren Filmmaster, weil sie möchte, also sie ist Regisseurin oder Produzentin, also sie produziert Dokumentationen, das ist ihr Hobby, ihre Leidenschaft und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ihr Ein und Alles im Leben und dem möchte sie jetzt eben mehr Raum geben und möchte das sich voll darauf konzentrieren. Aber leider lernt sie Nick kennen, zu einem möglichst ungünstigen Zeitpunkt und ja, es knistert zwischen den beiden sofort eigentlich das Lustige, wie sie sich kennenlernen, Nick holt ein Sofa bei ihr ab, weil er zieht ja gerade nach London und auf sowas wie Ebay-Kleinanzeigen hat er das Sofa gefunden. Er geht zu dieser Wohnung, holt das Sofa, sieht Ruby und denkt nur, wow, oh mein Gott, wer ist diese Frau? Und Ruby halt genauso. Und dann haben sie einen One-Night-Stand und für beide steht eigentlich fest, das war's. Sie sehen sich danach nie wieder, weil es geht ja nicht anders. Die, ihre Leben gehen auseinander. Ja. Und ich habe schon zu dir gesagt, ich habe angefangen, dieses mhm. Buch zu lesen, dachte mhm. mir Oh Gott, ich glaube, das wird so eine Zwei-an-einem-Tag-Geschichte, dass sie, dass sie quasi sich wissen, dass sie sich eigentlich mögen und es nie zusammenpasst und dass es dann über Jahre hinweg erzählt wird. Und es hat mich dann am Ende doch überrascht, weil es nicht so gewesen ist. Neben dieser Geschichte zwischen den beiden äh, geht es dann aber weiter, wie Nick sich eben ein Leben in London aufbaut und wie Ruby ihr Leben in Manchester, also sie zieht nach Manchester, aufbaut. Und... Ruby lernt einen Typen kennen, das wird ihr neuer bester Freund und die beiden drehen einen Dokufilm über einen älteren Mann aus der, äh, also im Zweiten Weltkrieg gedient hat mhm. und äh, irgendwie darüber sehen sie einen Aufruf von ihm oder einen Artikel, ich weiß es nicht mehr genau und sie meinen, oh, das wäre doch richtig cool, lass den mal fragen, ob der Lust hat, dass wir einen Dokufilm über ihn und seine Geschichte filmen. Sie schreiben ihn. Und er sagt daraufhin, ja, ich bin voll bei eurem Projekt dabei, ich habe aber noch ein Anliegen an euch. Als ich damals in den Krieg gegangen bin, habe ich mich davor unsterblich in eine Frau verliebt. Ich bin in den Krieg gegangen und wer, als ich zurückgekommen bin, habe ich sie nicht mehr wiedergefunden. Helft mir dabei, diese Frau zu finden, denn das ist die Liebe meines Lebens. Und jetzt bevor ich quasi abkratze, möchte ich diese Frau noch mal in meinem Leben finden. Das ist, das ist so ein richtig, der, der hat so einen Humor, dieser Typ, und solche Weisheiten. Und das hat dann das ganze Buch für mich noch mal rumgerissen, mhm. weil dann diese ganze Geschichte mit dazugekommen ist, wie sie diesen Film drehen und versuchen, diese Frau zu finden. Und gleichzeitig aber beide Charaktere so ihr eigenes Leben sich aufbauen und beide voll aufblühen in dem aber natürlich, also die beiden sind dann irgendwie noch im Kontakt miteinander, sie sehen sich dann immer mal wieder, es passt aber nie so im richtigen Moment und dieser ganze Strang, der mit diesem älteren Mann und dieser Frau aufgebaut wird, das ist so schön und diese Weisheiten, die er, vor allem Ruby immer mitgibt, Ach, dieses Buch hat einfach so, so viel mit einem gemacht und es war so schön weil es nicht dieses Klischee gewesen ist, was ich mir am Anfang ausgemalt habe, wo ich dann schon gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich gerade dieses Buch überhaupt lesen will. Ja, das stimmt. war richtig schön. Das war richtig schön.
1: Das ist doch ein toller Abschluss. Ich
0: habe auch bei dem Buch am Ende dann sehr geweint. Ja, das war mein letztes <lacht> Buch und das war ein so schönes Buch. Hach. Ja,
1: aber das war ja gar kein schlechter Lesemonat.
0: <lacht> nee, es war ein guter Lesemonat.
1: Ja, bei mir war es so durchwachsen, War auch das letzte Buch, kann ich schon vorher sagen, war kein Highlight. Ich habe den zweiten Teil der Island-Reihe von Kira Mohn gehört, ah. The See in Your Heart. Und da geht es um die jüngere Schwester von, wie hieß der Hauptprotagonist? Von dem Protagonisten aus dem ersten Band. Ah. Und äh, das ist Lea. Und Lea, weiß nicht, also Lilia ist nicht äh, hat die Schule beendet und hat dann aber nicht direkt ein Studium angefangen, sondern wusste dann erstmal nicht so, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt arbeitet sie ähm, tagsüber, beziehungsweise arbeitet sie ähm, auf einem Schiff, äh, das Whale-Watching-Touren äh, anbietet. Und quasi in ihrer Freizeit ist sie in einer Tierschutzorganisation tätig, die sich gegen den Walfang einsetzt. Und bei einer ihrer letzten Touren haben sie... Ein Schiff von einer Firma, die von, einer japanischen, von einem japanischen Unternehmen gerammt, was Wale fängt und haben nun eine Klage am Hals. Und das stresst Lilia total, weil das Lilias Leidenschaft ist. Ja, also sie liebt Wale und sie will diese Tiere retten und ich muss auch ehrlich sagen, sie hat... Die Autorin hat die Szenen beschrieben, wie ein Wal gefangen und getötet wird. Das ist schon, also das ist schon nicht schön. Mhm. Also das, das hat sie sehr, also das hat sie mit bleibendem Eindruck beschrieben. Und um sich abzulenken, geht sie halt abends was trinken und trifft in dieser Bar Jules. Und es funkt gleich zwischen ihnen. Da ist eine Chemie, die, Chemie, Chemie. Eine Chemie, wow, sprechen, <lacht> äh, also es knistert total zwischen denen und sie verbringen eine Nacht miteinander. Aber es fühlt sich irgendwie schon nach mehr an. Naja, wie sich dann herausstellt, und das ist kein Spoiler, weil das passiert in den ersten Kapiteln, ist Jules der Anwalt der besagten Firma. Und dann wird die Geschichte von Jules und Lilia erzählt. Und ja, am Ende ist das Buch sehr klischeehaft. Jules, also ich finde Jules sympathischer als Lilia weil Also, weiß nicht, mit Lea bin ich nicht ganz so warm geworden. Die Freunde finde ich manchmal schwierig, auch die Begleiter da auf dem Boot. Man kann es hören, es ist jetzt aber nichts, was, also, was einem so im Gedächtnis bleibt oder was… Also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich fand den ersten Teil besser, weil ich vielleicht auch mit dem Thema mehr was anfangen konnte und weil das Thema für mich mal was anderes war. Das mit dem Tierschutz war jetzt auch interessant, das habe ich auch noch nicht so oft gelesen und nicht in der Form, aber die Liebesgeschichte war dafür wieder sehr klischeehaft, mhm. muss man sagen. Sie sehen sich, sie fühlen sich zueinander hingezogen und das ist die große Liebe. Ja, und dann ist jetzt die Frage, wie kommen sie dann am Ende zusammen? Also das war schon, und das fand ich bei dem, bei, beim ersten Buch nicht. Ich fand, das war nicht so klischeehaft. Ja. ja. Und was auch, also beim ersten Buch ist auch mehr Landschaft von Island beschrieben worden, und hier war man halt viel auf dem Meer unterwegs. Also, ja, das hat so ein bisschen gefehlt dann, das ja. Island-Feeling. Also, man hat auch das Gefühl, es hätte auf jeder Insel sein können. Mhm. Ja, ja, das war der Lesemonat. Es ja. war eher sehr durchschnittlich. Ja. Beziehungsweise anstrengend.
0: Ja. <lacht> gut, hat man halt auch manchmal, ne?
1: Das, ja, der September war dafür sehr gut. Ja. Dieses Mal hat es mit einem Highlight angefangen und ist dann einfach so dahin geplätschert. Ja. Kommt vor.
0: Ja. Mal schauen, wie der nächste Monat wird.
1: Ich bin gespannt. Okay, ich habe ja schon ein Buch gelesen. Das war ganz, äh, war, war ganz gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Kannst, ja. Ja. Ich habe auch zwei Bücher gelesen. Eins war gut, eins war semi. <lacht> <lacht>
1: ja, das finde ich ganz toll. Ich, nee.
0: Darüber reden wir in einem Jahr, wenn du
1: die Bücher auch gelesen hast. Schön, musst. dass du mir schon eine Sprachnachricht zu dem Feedback geschickt hast. Ja. Das können wir jetzt noch erzählen, das war schon ein Highlight. Du hast das Buch halt, okay, wir können auch drüber reden, über welches Buch es ist. Also ja. es geht um den fünften Teil von der Me Academy-Reihe, den hast du jetzt auf Englisch gelesen. Ja, weil der gerade erschien. Und in ist. unserer Buchbequatschungsgruppe, also da, wenn wir zusammenlesen und es immer austauschen, hast du dann einfach schon geschrieben, okay, ich muss dir das jetzt einfach mal drauf sprechen, weil in einem Jahr weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Und ich hatte ich gestern Emotionen. Ja, die und ich muss damit werden. raus, also Achtung mit Spoiler. Und dann sehe ich da halt acht Minuten Sprachnachricht und denke mir, okay, in einem Jahr kann ich sie mir dann anhören. Okay, cool, ja. danke. <lacht> Und Aber ich habe mir ja auch schon mal, gedacht, allein ja. für
0: mich so zeitkapselmäßig will ich diesen Moment, in dem ich diese Emotionen gerade gefühlt habe und während ich die Sprachnachricht aufgesagt ja. habe, sind die Emotionen richtig hochgekocht. Du, dachte, wenn du das ist so, so geil in dem Jahr.
1: Ich bin so gespannt, weil wir haben, du hast ja, ja schon mal so ein bisschen was angedeutet, also ohne was von der Handlung großartig ja. zu verraten und hast ja schon gesagt, na, du weißt noch nicht, in welche Richtung das geht. Und dann habe ich deine Bewertung <lacht> auf Goodreads gesehen und habe gedacht, Oha, na Moment, mit dieser acht Minuten Sprachnachricht zusammen. Und ich habe äh, wirklich ein Jahr. Das nächste kommt im September 2023, kommt Charm raus. Ganz toll. Ja.
0: Weil ich habe auch eigentlich in dem Moment, wo ich dir die Sprachenrecht gesagt habe, habe ich quasi für mich so das Resü Resümee gezogen. Ehrlicherweise möchte ich auch gar nicht mehr über die Bücher dann reden. Also ich werde auch im nächsten Monat nicht mehr zu den Büchern sagen, weil wir halt Da ja, kannst du ja reden. doch gar nicht. Eben, wenn, wenn, wenn du, du sie ja dann nicht. gelesen hast, dann können wir uns ein bisschen drüber austauschen, aber…
1: Machen wir ja aber auch eher nicht im Podcast. Nee. Weil, weil ist, dafür, also jetzt gehen wir, kommen nicht wir so in
0: Gefilde, wo wir Spoiler sagen würden.
1: Oder du spoilerst ab Teil 2. Ab Teil 2 kommen Sachen. Ja. Über Teil 3 müssen wir gar nicht reden. <lacht> Falls der Cut jetzt zu abrupt ist, wir mussten jetzt was rausschneiden, weil wir haben jetzt extrem gespoilert, weil wir mussten uns doch noch über dieses <lacht> Buch aufregen. Komm, okay, ich wusste, ich konnte auch schon sehr viele Sachen erraten. Ja. Oder wusste schon sehr viele Sachen, also wundert euch jetzt nicht, falls der Übergang ein bisschen zu holprig ist. Aber ja.
0: wir beenden es jetzt, wir müssen ja. jetzt weitere darüber austauschen und es ist zu später Stunde, also
1: Smoothie-Übergänge
0: gibt es in der nächsten heute, Folge. Ja,
1: wenn überhaupt noch in diesem Jahr, ja. genau. Aber gut, also ein guter Lesemonat für dich, ja. ein durchwachsener Lesemonat für mich, aber das ist ja die Chance, dass der nächste besser wird. Ich würde sagen, es ist ein guter Abschluss für unser Update Oktober und wir haben viele schöne Sachen gemacht geschaut, gelesen, wie auch immer. Unternommen. Unternommen. Und dann, meine Lieben, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt gesund.
0: Schön war's. <lacht>